0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você não tem idade para falar sobre a relação muito profunda do Voldemort com a sua própria cobra Não ouça esse episódio Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente Hoje o 23º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe Horcruxes Atenção, os nossos episódios sempre levam em conta os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe qual é a última crux do Voldemort, lê tudo e depois você volta aqui para terminar de ouvir. Eu sou a Larissa Andrioli e só pela minha voz vocês já percebem que eu estou exausta, não é fácil. E eu tô aqui com o Junior Code que anda fazendo perguntas muito perigosas. Code, vamos maneirar um pouquinho aí porque você está deixando a gente numa situação complicada.
1: Eu não consigo o meu jeito... Eu sou uma pessoa, natural, assim, é, tenebrosamente curiosa.
0: É, é seu little way, é seu, é seu big way, né? E a gente também tá com a Luísa Zamperdini, que ouvi dizer que tá por aí gemendo e arrastando correntes na torre de astronomia. Luísa, o <risos> que aconteceu, amiga?
2: Ah, eu tô com dor nas costas.
0: <risos> Deve ser porque você tá arrastando corrente, né? Talvez se você parar de arrastar corrente, as costas melhorem.
2: O que seria do ser humano sem colocar as próprias pedras, quer dizer, as pedras no próprio caminho, não é mesmo? Seriam não. as
0: correntes do, do Barão Sangrento, nada mais, nada menos do que um equipamento de crossfit? <risos> seria Barão Sangrento um fantasma bombado?
1: <risos> Olha aí, como é que faz isso? Amei. A, 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 a Tereza, vocês conhecem a Tereza? Não. É aquele exercício de, de, de crossfit que você fica balançando a, a, a corda?
0: Ah, é esse Chama, chama Tereza, é isso?
1: Do lugar que eu fazia, eu chamava Tereza, deve ter Gente, nomes. eu
0: faço isso até hoje. <risos> eu tenho um amigo que tem essa Olha corda, aí. a gente sempre encontra pra fazer. Terezinha, três anos. É, Vou contar isso pra ele e falar, ô, vamos encontrar a Tereza hoje?
1: <risos> Credo, eu odeio, eu odeio a Tereza.
0: <risos> Mas hoje a gente não vai falar sobre a Tereza, a gente vai falar sobre ah. artes estrevas, moral e deduções certeiras demais pra serem verdade. Code conta pra gente como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente se eles quiserem.
1: Olha, tem muitas formas de você entrar em contato com a gente, não só entrar em contato como também interagir, né? A gente tem várias redes sociais, as principais redes sociais, as melhores redes sociais, <risos> aquelas que todo mundo tá, né, no caso. <risos> é, a gente tá no, <risos> no Twitter chamado X agora, olha só. É
2: verdade. X é, Twitter?
1: Procura a gente lá. A Casa Elefante, a gente também tá no Telegram, você procura lá o Grupo Elefante na, na pesquisa e você entra no Grupo do Telegram para interagir com a gente com todos os outros Elefantes do Brasil e do mundo. A gente também tá no Instagram, é só colocar a Casa Elefante lá e aí você vai achando a gente e a gente vai se relacionando e criando esse chamego gostoso.
0: E lembrando que se vocês quiserem mandar feedbacks pra gente, pra serem lidos... Nos nossos episódios do Metendo a Colher... Que é uma live, né? Que acontece ao vivo... De 5 em 5 capítulos... Você pode mandar feedback pelo grupo que o Code falou do Telegram... Com a hashtag uhum. feedback ou direto pro nosso e-mail, a casa E
1: além disso, ainda tem também o Discord, né, que a gente dá feedback lá também, é, joga RPG, faz enfim, ficar conversando até altas horas e, colem lá no nosso servidor pra gente trocar uma ideia por voz, pessoal, olha só que
0: legal. O falando isso com essa voz sensual, dele. Ixi, não sei que voz sensual. <risos> Mas além disso, vocês podem não só entrar em contato com a gente, como vocês também podem apoiar o nosso trabalho. Luísa, como que os ouvintes podem ajudar a financiar o nosso projeto?
2: Vocês podem passar um pix para cada um de nós. Não. <risos> Eu tô precisando de 500, é Pode anotar aí,
1: dá tá? 9299.
2: Você pode apoiar o Animagos e a Casa Elefante também, né? A partir de 2 reais por mês, é, se tornando nosso patrão. Então, você vai poder mandar na gente às vezes a gente con Cuidado. convida também os nossos patrões para participar de episódios e se você não puder contribuir financeiramente você pode ajudar divulgando a casa para os seus amigos, parentes animais de estimação, elfos enfim, para todos os seres ao seu redor é só sair falando da gente fale bem, por favor <risos> e
0: todos os links para os apoios e das redes sociais também estão aqui na descrição desse episódio <risos> Mas então agora vamos iniciar a parte mais aguardada do episódio, a gente podia mudar para o final, né, porque todo mundo se diverte tanto, põe é. no início, a galera provavelmente ouve, para de ouvir, ouvinte ouvinte gosta, né?
1: <risos>
0: <risos> que é o nosso duelo de resumos. Esse momento em que os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana E o vencedor vai ganhar o direito de iniciar a discussão do episódio A gente vai jogar um dado aqui para decidir quem tem o direito de escolher Quem vai fazer o resumo primeiro É, Luísa, você quer par ou ímpar? Quero ímpar Ok, então Luísa, ímpar, pode de par E deu Par Code. Então você Oi. pode escolher se você inicia fazendo o resumo ou se a Luísa
1: começa. Ah. Eu vou dar uma bagunçada aqui, ser um, um um pouco pirraça, um pouco agente do caos. Vamos vamos ver como é que a Luísa vai começar. É gato.
2: Mal sabe Code que eu prefiro começar, que minha ansiedade me permite esperar.
1: Então neste caso eu Não pode eu mais guardar. mudar. <risos> <risos>
0: Então vamos que vamos. Luísa Sanferdini, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Horcruxes em 3, 2, 1, vai.
2: O Harry sai lá da cabana dos bêbados, é, chega na, na sala comunal, descobre que ele tá trancado pra fora porque ele acordou mulher gorda ela achou ruim. Aí ele descobre que ele vai ter que dormir no corredor, é, aí não sei quem fala pra ele que o Dor tá acordado, e tá lá no escritório dele, e aí o Harry corre pra lá, já leva a memória pra ele eles entram na memória vem tudo sobre a Horcrux e aí o Harry ficou, oh, meu Deus, e agora? E eu o Dumbledore explica pra ele e ficam naquela ladainha da, da profecia e o Harry e acabou que sim, que sim ele descobre que sim, é isso
0: que sim, foi, foi um
2: sim. resumo muito bom, um resumo é um resumo resumido um resumo
0: resumido, afinal de contas a, a memória em si a gente vai discutir no episódio, né? Mas Sim. enfim, hum. então agora, Junior Code, você vai tentar fazer um resumo. Faz a até menor ideia do que eu vou fazer. 30 segundos do, do capítulo Orcruxes em 3, 2, 1, vai.
1: Tá, finalmente entrega a memória mais importante pra ter a prova cabal e definitiva, né, que o Voldemort tinha sete horcruxes, mas o Dumbledore não fala, porque, enfim, por um pouco abate. Aí o Harry faz ali linha code e fica questionando o Teimoso lá todas as conclusões, nada forçado, né, do Dumbledore. Já tem tudo basicamente resolvido, você lembra aqui que ele precisava da memória, enfim. Mas aí o Diário já foi, o Anel já foi, falta o quê? O Medalhão, a taça alguma coisa da Corvinal, alguma coisa da Grifinória. E a Nagini? Enfim, aí ele tenta manter a... É... Ele também tá na cabeça de Harry, porque a profecia não serve pra nada, apenas se você quiser, e aí ele aceita que Harry e seja acabou. o sidekick dele.
0: Ai, que difícil.
2: Acirrado.
0: É muito bom não fazer o resumo, mas é difícil escolher quem ganha. Bom, eu vou dizer que os dois resumos foram muito pau a pau, porque os dois falaram bem, assim, do que, tá, do que acontece. Mas, eu vou dar a vitória para Luísa, porque ela fez uma introdução um pouco maior ali contou o que que acontecia antes do escritório e... Verdade. ela quase chegou no finalzinho ali junto com o Cody. e também eu tenho, que, eu tenho que depois da nossa última interação né, Cody, que eu uhum. roubei para nossa casa, é. eu preciso dar uma uma melhorada na minha eu achei justo, reputation. É, que ótimo. <risos> não, mentira Luísa, seu resumo foi bom mesmo Harry volta ao castelo depois de conseguir a memória de Slughorn, mas não consegue entrar na sala comunal porque a mulher gorda está de mau humor. Felizmente, ele fica sabendo por Nick quase sem cabeça que Dumbledore voltou ao castelo. Na sala do diretor, eles mergulham na memória e descobrem que Tom Riddle perguntou ao professor sobre horcruxes, um mecanismo que divide a alma de uma pessoa e, assim, impede que ela morra. Essa informação é crucial para que Dumbledore faça algumas deduções com Harry e desenhe um plano do que eles devem fazer agora, procurar as horcruxes restantes. É, yeah. gata, agora que começa a ação. Até então, os livros eram só uma introdução. Então vamos lá, Luísa, por onde você gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje?
2: queria falar não sobre o elefante na sala, mas sobre o Harry no, no corredor.
0: Mas é sobre a sala no elefante.
2: A sala no elefante. Ai, tadinho do garoto, ficou pra fora. E essa coisa da, da segurança das salas comunais é... É bem Hogwarts, né? Porque assim.
1: Sim. padrão Hogwarts de qualidade. <risos>
2: Exato. De qualidade de segurança. É. Porque se o aluno esquecer a senha, trocou a senha, no caso, sei lá, tipo, dorme no corredor e foda-se. Coitada, criança. No dia seguinte acordar cedo, tem que ter aula, dormiu no chão, passou frio, ficou doente. Não, e é
0: um mecanismo muito doido, porque assim... É, se você, por algum motivo, não consegue entrar na sala comunal... Seja porque trocou a senha e você não ficou sabendo... Seja porque você esqueceu a senha... Seja porque você não consegue resolver o enigma da Corvinal, etc... É, você fica no corredor. E depois de certa hora, você não pode ficar no corredor. Então, além de <risos> se... ficar punido... De ser punido... <risos> ficando fora da sala <risos> comunal... Você é punido por estar no corredor se alguém te pegar, entendeu?
2: Exato. Tem que se esconder... Tem que ir pra sala precisa e pensar... Precisa de uma, uma cama. Precisa de uma senha. Pra uma senha, exato.
1: É. <risos> Mas olha, não faz sentido aquele, né? O engraçado é que esse negócio da senha ela não serve pra nada. Porque veja, eu tenho certeza que, pelo que a mulher gorda fala, se o Harry realmente não tivesse a senha, ela não ia deixar ele lá do lado de fora. Ela ia dizer, tipo, tá, mano, entra, te conheço, entendeu? Ou seja, pra que, que ia ter uma, uma senha? E, e se não fosse isso que eu tô dizendo, né, se ela não, não fosse a pessoa mandar a pessoa para dentro porque ela conhece a pessoa, qual que seria o propósito de ter uma senha, entendeu? Então, Já mas que ela não qualquer pessoa podia pegar a senha.
0: Mas ela não ia mandar ele para dentro, porque tipo assim a gente vê várias vezes o Neville trancado para fora da sala comunal, porque ele esqueceu uhum. a senha, esperando alguém chegar porque ele precisa da senha. Ela, ela não deixa, não tem isso assim. Tipo, ah, eu conheço a segurança não, ele exemplo, vai deixar a isso... gente entrar. Não, não. não, exato. Não,
1: então essa é, 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 mas porque assim, veja, se a pessoa não pode entrar porque ela não tem a senha, aí ela tem que ficar esperando alguém que tenha a senha aparecer pra entrar junto com ela, tecnicamente ela vai entrar também, entendeu? Então, tipo, querendo é. ou não, ela só tem que esperar alguém que tenha a senha pra passar. Sim.
2: Ela sendo da cor não, ou não. Ou
1: escutar né? a senha, alguém falar assim.
2: Eu acho que é igual. É carte... Pra fora
1: a pessoa não vai ficar. Ninguém fica pra fora.
2: Eu acho que é igual, tipo, carteirinha de escola, assim. Você esqueceu o povo da secretaria abre pra você. No caso, até a mulher gorda ficou com dó e deixou ele entrar depois. Gente, até o, o Sirius Black, o próprio. Não, e é muito na doido.
0: É, e é muito doido porque. Foi uma coisa que o Code comentou. É, não né? perdi a senha, né? É, mas é tipo assim, ela não conhece ele. <risos> ela não deveria. Uhum. Tipo assim, a senha não deveria ser a única forma de segurança, né? Porque Sim. se qualquer, absolutamente qualquer pessoa que saiba a senha consegue entrar, assim como na sala do, da Corvinal, né? Qualquer pessoa que consegue resolver o uhum. um enigma pode entrar, tipo, é meio bizarro, uhum. né?
2: É, eu acho que é mais uma questão de, tipo... Ah, vamos dificultar a entrada de todos os estudantes em todas as salas, das casas... Pra não virar várzea, né? Pode ser também. É,
1: mas não dificulta, né, Luísa? Porque eu posso... <risos> se eu quiser que o meu amigo da Lufa-Lufa entre... Eu só falo assim senha pra ele que ele vai entrar.
2: É, é, mas aí na, no da Corvinal, se você for meio burro, você já não consegue. Se você não souber da pera da, da Lufa Luz, você também não consegue.
1: A não ser que eu dei que eu abro pro meu amigo entrar. Também tem isso, né? É, você tem tipo, isso. No, nenhuma delas faz sentido assim, não. No final das contas, quem quiser entrar, vai conseguir
2: entrar. Mas se você não tiver amigos naquela casa, você não consegue. Quem não é bem-vindo. E o que é mais bizarro
0: é, é que, tipo, quando o Harry vai é, tentar entrar e a mulher gorda não deixa. E aí ele sai pra ir atrás do Dumbledore ela vira e fala, não, eu tava, eu tava puta só, <risos> tipo, a, senha, era, a senha, <risos> senha ainda é tal. Ou seja, qualquer pessoa que tava ali no corredor <risos> ouviu a senha. Poderia Sim. ter ouvido a senha. Então, assim, não, não é uma segurança de verdade, né? Ao mesmo tempo que, que não é uma segurança, ela acaba se voltando contra os próprios alunos da casa. Porque se você esquece, <risos> se você... Não houve a nova senha e tal, enfim, você, você fica pra fora. Exato. Mas qualquer outra pessoa
2: que ouça consegue entrar. E também tem o fator de que os quadros não dormem de verdade, né? Então ela só realmente tava sendo cozona.
1: <risos> eu acho <risos> que eles dormem, ó, só os do, do,
0: do Dumbledore que eu acho que finge que não dormem. Ah, mas assim, eles não são pessoas que descansam de fato,
2: né? É, se eu, se eu lembro, assim, eu não tenho certeza. Eu ouvi. Me, sei lá, confirma aí nos comentários. Mas eu lembro de que é, foi dito em algum lugar, ou frutos da minha imaginação, que os quadros não dormem.
1: Ah, eu, te, eu tenho pra mim na minha cabeça que eles dormem sim, só que, é tipo assim, excepcionalmente eles fingem que não dormem às vezes, mas às vezes eles estão dormindo mesmo.
0: Não é, eu acho que é. eles dormem, só que assim, ao mesmo tempo, não é um sono igual o nosso sono. Então assim, é. você acordar um quadro, não é tipo você acordar uma pessoa... Qual será uhum. que é a sensação que ele tem? Será que ele tem sensações? Será que quadros sonham?
1: Oh, olha, né? Será que, será que androides sonham com, <risos> com ovelhas elétricas?
0: É. Será que quadros sonham com ovelhas de tinta acrílica? De,
1: de, de guache. <risos> Exatamente, ali que, mas, é que a gente Mas assim,
0: é, eu não lembro direito, mas se eu não me engano, no segundo ano, quando eles entram na sala do, da Soncerina. É uma senha também, não é? Uhum. Tipo não é só uma nada. senhazinha.
1: E é uma senha que eu suspeito que seja uma senha fixa, inclusive. Tipo Desde sempre é a é. porque
0: é puro sangue, né?
1: É. <risos> Inclusive, Faz tipo...
0: Faz sentido. <risos> você consegue imaginar o Snape colocando essa senha? Ele, tipo assim, fervendo, né? Tipo... <risos> que ódio. Eu não lembro como que é a entrada da Lufa-Lufa.
1: A Lufa-Lufa você tem... Eu acho que é mais segura, na realidade, até mais do que a da Corvinal. Porque a da Lufa-Lufa envolve você fazer uma batucadinha no, 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 nos, nos barris. Num hum. ritmo específico.
2: É. Nossa, pra, eu nunca ia conseguir entrar. Eu tenho zero ritmo. Não é fazer cócegas na feira? <risos> ah, não. Cócegas na pera não, é pra é entrar, entrar na, na cozinha. Da cozinha.
0: Nossa, é, que que é da que é que cozinha. Tudo. Tudo. É eu também sempre confundo Quando eu estava fazendo a pauta eu também pensei nisso Só que aí depois eu falei, não, eu acho que esse é da cozinha Nossa. Vou perguntar na gravação
1: Porque a é do Corvinal assim Qualquer pessoa sem saber a sequência né, Poderia arriscar e acertar o enigma, assim, como aconteceu, sim, né? Sim,
0: sim. E várias pessoas ali, com certeza, teriam a habilidade de decifrar um enigma, né? Não é só uhum, a gente da Corvinal
1: sim. que é, consegue.
2: a Hermione conseguiria.
1: É, e às vezes não é habilidade também, né? Às vezes é, realmente, é sorte ou intuição, sei lá, qualquer coisa.
2: Assim. Uhum. E, assim, outra coisa que eu me pergunto também é, tipo... Tá, o Hair ficou pra fora. Teria como ele procurar alguém... Onde os professores dormem? Eles têm um quartinho dentro do escritório de cada um? Porque tá falando que o Dumbledore tá na sala dele. Mas ele dorme na sala? Ou ele tem um <risos> quartinho? Ele sentadinho na, na,
0: é. na cadeira dele. Arma então, um, uma eu acho... Isso, a gente não tem informação sobre isso, que eu, que eu me lembre. Mas eu acho que existe um quartinho adjacente ao escritório de cada professor. A fonte disso são fanfics, né? <risos> Uhum. Essa é sempre a minha fonte, gente Quando eu não tenho certeza de uma coisa Eu vou trazer uma, opinião, uma informação gerada em fanfics Mas assim, pra mim faz sentido que Tipo assim, a sala do Dumbledore Tem ali a sala dele E eu tenho uma portinha que leve pra um quarto Ou um banheiro, uhum. etc né? uhum. Uma suítezinha pra ele poder descansar Talvez até uma coisa maior, assim tipo Que tenha um sofazinho, porque é o diretor, um lounge né? <risos> É sim. E eu acho que todos os professores têm isso Porque não faz sentido, né
2: é.
1: No Hogwarts Legacy tem toda uma região do castelo que é a, a, a ala dos professores, assim. É como se fosse, tipo, a residência deles, sabe? É como se, aí lá tem vários, vários quartos e você, tipo, tem... Eu acho que pelo menos metade do, do, dos aposentos dos professores. Alguns ficam separados uhum. perto, dos, perto dos seus da, dos seus lugares, por exemplo, lá de astronomia. É lá perto da torre de astronomia mesmo. Uhum. O de feitiços é lá onde a, perto da, lá da sala do, do, do Flitwick que ele teve lá o negócio do Sirius Black... Não sei o que, mas uhum. é... Mas, tipo, tem esse lugar que é como se fosse uma espécie de hotel dos professores. Que, inclusive, tem uma missão que a gente tem que se infiltrar lá para À noite, pra conseguir fazer tal, certas coisas.
0: É um Airbnb de professores.
1: Isso, aí o do Dumbledore, inclusive, é luxuosíssimo, tá? Você vai lá no negócio da... da... Porque tudo é meio exagerado, né? No, no Hogwarts Legacy, vocês sabem. Aí você vai no, no, na torre do Dumbledore, que é lá em cima. No, no caso que não é o Dumbledore ainda no Hogwarts Legacy, né? É o, é o Phoenix... Aí, tipo, tem toda uma, uma suite zona lá com, com várias salas e tal.
0: Acho que faz sentido que exista isso... Ao mesmo tempo que existe os quartos perto dos escritórios... Porque no quarto ano tem aquela cena... Quando o Harry tá voltando com o ovo, né? Depois da, do banho de espuma e tal... E que ele tá perto das masmorras... E o, o Snape aparece... Porque ele escuta o barulho, um barulho do ovo, do ovo caindo, né? Uma coisa assim... Então, uhum. se, ele te, se o Snape, por exemplo dormisse junto com perto dos outros professores, outros professores também ouviriam. Então Sim. eu acho que ele deve dormir perto da sala dele. É. Mas faz sentido que tenha alguma coisa mais coletiva assim, né?
2: Eles devem compartilhar uma copa. <risos> <risos> na salinha dos professores. <risos> pra tomar um, tomar um cafezinho, claro. Falar mal dos alunos.
1: É, mas já apareceu essa, essa sala na, no cano do li, dos livros, né? sala dos professores. Sim. Inclusive é lá que acharam o, o bicho-papão do, do Lupin.
2: Mas eu acho que faz sentido a sala, as, os quartos deles serem perto das, das salas comunais. Se acontecer alguma merda de noite, igual sempre acontece na Grifinória, a professora McGonagall aparece lá. Ah, é verdade. Rápido, né? A
0: McGonagall ela aparece algumas vezes, né? Uhum. Que eles chamam ela. E aí não faz sentido, não faz muito sentido eles terem que ir até lá na... Ah, não, na verdade tem uma... Nossa, é verdade. Acabei de lembrar de um fato importante para essa discussão. No quinto ano, quando o Harry acorda do pesadelo lá que o Sr. Uhum. Weasley foi mordido, ele acorda gritando. Uhum. E aí tá todo mundo meio que aconteceu, aconteceu. E aí a Minerva vem... Puta de roupão falando, gente, chega, acabou a festa já, vocês não, não precisam mais comemorar. Ou seja, ela ouviu a gritaria. Verdade. Então, assim, ou ela dorme perto da sala comunal, ou ela tem algum tipo de sistema, tipo algum feitiço, que meio que dá um alarme de, de barulho, alguma coisa do tipo, pra ela ou, é, ficar sabendo que aconteceu alguma coisa na sala e vir correndo, né? Uhum.
1: É, ou os quadros avisam, né? Ou tem alguma coisa. Uma assim. barra é,
0: alguma coisa assim. É tipo hum. uma bola eletrônica, exatamente.
1: <risos> Eu acho que o argumento seria bom, faria sentido. Não são coisas que se aplicam muito a Hogwarts, <risos> né? É. Sim,
2: <risos> isso é.
1: Tanto é que o, o Fock em Sirius Black entrou. Eu
2: sempre fui curiosa pra ver os quartos dos professores, como eles decoram.
1: É, no Hogwarts Legacy tem todos eles, cada um de um pronto. Só que não são os professores de Hogwarts. De, Sim, do, que a gente conhece, época. né?
2: Mas, enfim, gente.
0: O que importa nesse capítulo não é as dinâmicas estranhas do, de como funciona o castelo, o castelo de Hogwarts, né? Apesar de ser muito legal discutir isso. Esse capítulo, ele é sobre, finalmente, a lembrança do Slughorn. Que a gente tá aí sendo é, teased com isso... Provocado. Há um tempo já nesse livro. E a gente vai finalmente descobrir, né? O que que o Slugorn conversou com o Tom Riddle e por que que ele tem tanta vergonha Dessa conversa a ponto de alterar uma memória, né?
1: Exatamente. Eu explico e resumo.
0: Nada demais.
2: <risos> Pronto.
0: <risos> Gente, esse foi Pronto, o episódio. Qual a vada é. de vocês? Semana que vem.
2: <risos> Bota aquela musiquinha de fim de desenho.
0: É. Mas realmente, assim, é impressionante, porque, assim, a, a, a memória em si é muito interessante, né? pra gente entender a coisa do Voldemort e tal, pro plot é muito interessante. Mas a questão do Slughorn ter tanta é, vergonha dela e tanta resistência e se negar a dar ela pro Dumbledore e tal, é uma coisa que, assim, racionalmente não faz muito sentido. Acho que a gente consegue entender, uhum. né, da onde vem essa coisa dele e tal, porque, como a Luísa bem disse, quando a gente tava fazendo a pauta, as pessoas não se envergonham só do que elas deveriam se envergonhar, né, as pessoas nem sempre... Às vezes, coisas que elas não têm culpa também fazem elas se sentir culpadas. Uhum. Mas, racionalmente, ele não fez muita coisa, né? Tipo. É,
1: assim, Amado, você pode ficar tranquilo. Você não, você não fez absolutamente nada pra ajudar o cara. Inclusive, eu queria que alguém. Não, nem o nem nada disso.
0: Não, inclusive, eu queria que o Harry tivesse essa conversa com ele. Tipo assim, olha, pode dormir em paz, tá? Tá tudo
1: bem. Tipo assim, você não ensinou ele como é que faz, você, uhum. não, você, não, você nem respondeu é. se dava pra fazer mais de ou não, você inclusive ainda foi bem negativo em relação a isso, então assim, uhum. não sei, amado, por que, que você se, se culpa tanto?
2: Eu acho que rola um pouco de medo também, é... <risos> tipo o medo do cancelamento, sabe? É... Medo uhum. de, sei lá, isso vazar de alguma forma e, e muita gente... De passar o dia a odiar ele, tipo, se voltar contra ele, porque as pessoas, elas interpretam meio que o que elas querem, do que elas escutam. que então. elas poderiam interpretar como se fosse culpa dele, Exato.
1: Né? Não, faz sentido. Eu acho, já falando aqui fora da narrativa um pouquinho, que talvez pode ter acontecido uma edição aí. A edição, tipo, do... Eu acho que talvez estivesse na ideia da, da Jake Rowling, colocar, de repente, ele dando algum tipo de ajuda a mais, ou dado alguma resposta um pouco mais definitiva, e isso, de alguma forma, não... não chegou no final e ficou meio atravessado. Eu Entendi. tenho essa impressão. Pode ser. Sabe, como se ele tivesse falado, de repente, pra ele, pelo menos alguma coisa a mais, sabe?
0: Uhum. Mas Porque, assim, é... até uma coisa que a gente vai conversar mais pra frente, né? Mas sobre toda a questão de magia das trevas e tal, como, como os alunos não têm acesso a isso e tal. Mas, assim, me pareceu que o tom que os Zoologorn dá pra essa conversa, é justamente o tom em que essas coisas deveriam ser conversadas. De, tipo assim... É, um olhar curioso sobre alguma coisa não é necessariamente algo ruim. E se isso for... É claro que ali a gente tá falando vó, do amor também, é diferente e tal. Mas, assim... Você permitir que um aluno olhe com curiosidade para algum tipo de, de conhecimento... Por mais perverso que esse conhecimento seja, né? Que essa prática em si seja... O aluno olhar pra isso na teoria não é necessariamente um problema. E ele me parece dar o tom certo, assim, de tipo... Você vê que ele admira um pouco a, a curiosidade do tom, né? Tipo, ele tá meio que... Nurturing. Nutrindo. Essa coisa dele ali de <risos> pesquisa, de se interessar pelas coisas e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo ele coloca, tipo, um limite. Tipo, assim, ah, não, isso aqui... Não, mas isso aqui não dá pra fazer. Não, mas isso aqui é errado. Você não tem que pensar dessa forma... Então ele vai dando um tom ali, tipo, meio cauteloso também, sabe? Então uhum. eu não, realmente não vejo nada de errado no que ele fez. Mas eu também entendo que, né...
1: Uma coisa também que a gente pode dizer, talvez, analisando a memória falsa, é que talvez a memória falsa na cabeça dele seja a forma como ele acha que ele deveria ter respondido. Uhum. Então talvez a culpa talvez a culpa dele esteja não no que ele fez, mas no que ele não fez. Talvez Sim. ele esteja culpado em, si, em não ter sido extremamente agressivo, não sei se é a palavra é agressivo, mas extremamente enfático, como ele pareceu ser na memória falsa, entendeu? Quando Sim, ele fala, de não nem dar margem pra
0: conversar sobre isso, né? Sim.
1: Exatamente. Ou pode ser que ele simplesmente não queira estar sendo cancelado. Porque é. ele basicamente foi racista nesta, nesta memória. Quando ele tava falando que o, com é. certeza o Tom tinha, tinha uma família boa, né? Ele, Já que ele era é tão É verdade. Assim.
2: Ele é um sonserino, afinal de contas, né? Ele se importa com o que os outros pensam também. Uhum.
0: Eu achei que você ia falar, ele é um sonserino, né? Ele é racista. Eu ia falar, pô. Luísa. <risos> <risos> Como assim? Também, não. Acho que faz sentido, ainda mais considerando quem é o Slugger, né? Essa pessoa que, tipo. Vive da influência dele, né? Ele vive dos contatos que ele tem... Da, das pessoas uhum. que têm apreço por ele... Então, qualquer coisa que poderia... Ferir essa reputação dele... É, é algo que ele olha com repulsa, né? Mas assim... O que é foda... Pensando de forma prática... É o seguinte... Ele não faz nada de errado... Na memória... E assim... Mesmo que ele tivesse dado mais informações... Eu, particularmente, acho que a não ser que ele tivesse sentado, ensinado como né? fazer uma. Se ele tivesse sentado com o Dumbledore e falasse, Dumbledore, não me julga pelo que você tá vendo aqui. Eu fui seduzido por ele, eu, eu enfim, olhei para isso de uma forma muito inocente. Mas isso aqui é o que ele sabe. E talvez isso ajude. Não teria livro, né, talvez? Também,
2: é. É, <risos> é o orgulho do Sonserino falando mais alto do que a...
1: É basicamente essa, essa dinâmica toda que eu quis dizer antes, que eu acho esse ponto, assim, essa, essa. Como é que eu posso dizer? Toda. Tudo que envolve essa questão um pouco fraco em relação a plot, sabe? Nessa, nesse livro especificamente. Acho que é uma das coisas que me desagrada mais por não ter um. Pra mim, uma força tão grande, assim. Parece que podia ser resolvido e parece que a narração dá mais importância do que eu consigo sentir. Uhum.
0: Entendi. Mas
1: é isso, né? Assim, ele, ele é uma pessoa, as pessoas têm motivos ínfimos e que e a gente não possa imaginar para, se ter, para sentir qualquer coisa que elas sintam e faz uhum. sentido, todo mundo sentir qualquer coisa que seja sentido Então, beleza, também, pode ser. É,
0: não, é, é isso, assim, tipo, racionalmente não faz sentido, mas nesse caso a gente não tá falando de racionalidade, né? Hum. Então, qualquer coisa faz sentido. Se você tá partindo de sentimentos e de percepções muito subjetivas e tal... Não tem, como, não tem como julgar ele também.
2: E assim, eu acho que... É, na minha leitura, eu entendo que o Slugorn, Apesar dele dizer que não sabe qual é o feitiço... Qual que é... Como é a criação de uma Horcrux, né? Uhum. Ele fala que não sabe, mas ele... Eu não sei. Eu acho que no fundo ele sabe, mas ele se recusa a ah, falar. Ah, eu acho que ele sabe sim. Porque é, o tom então... que
0: ele usa ali é muito uhum. estranho. Sim. É muito, é muito defensivo. É. Exato. É um tom que lembra, inclusive, como ele é, age na memória falsa, né? De, tipo, de ficar horrorizado, tipo, que isso, não tem essas coisas não, né? Ele usa esse tom na memória falsa porque ele fez alguma coisa de errado, entre aspas, na memória verdadeira. Então, ele usa esse uhum. tom, quando ele fala que não sabe, pra esconder que ele sabe. Eu uhum. acho que ele sabe, sim.
2: Exato.
1: Uhum. E também, aquele, né, pra fazer... É, eu vou comentar um pouquinho sobre a questão da moral... Eu acho que tudo bem também ele saber, sabe? As pessoas, uhum. o conhecimento a gente tem que ter, sabe? É, é, eu acho que não, 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 é uma, não é uma coisa necessariamente ru, é, é ruim você saber. Tanto é que o Dumbledore sabe também, porque ele tinha acesso aos livros, né? Então Sim. o conhecimento em si, ele não é uma coisa negativa, uma coisa...
2: Perigosa, é as pessoas tornam perigo. ele perigoso do jeito que elas usam. É. Sim,
1: mas aí você vê, né? Não sei se eu vou entrar no, no, no rabbit hole. Toca de coelho. Mas eu acho que ela queria dizer buraco de minhoca. Muito grande aqui. Mas assim, no mundo... É engraçado a gente ver a perspectiva do mundo bruxo da Dick Rowland, Que é inspirado claramente pela... Enfim, pela, pelo modo pensar cristão, assim... De que você tem, por exemplo, o um mundo bruxo... Em que as pessoas têm a possibilidade de fazer coisas tenebrosas mesmo... E que é considerado mesmo como mal... Nessa dualidade, né? De bem e mal. E as pessoas, ainda assim, existe uma... Vamos dizer assim, um, um sobrejogo do bem pelo mal. Então, as instituições, basicamente, elas são regidas pelas pessoas boas, né? Tanto que, pelo menos em tese, né? Você tem aí a Hogwarts, os professores, não sei o quê. Então, o bem, ele é valorizado, apesar de existir o, o, o mal que, que faz várias outras coisas. E que, que alcança, não sei o quê. E, tipo, como que essa dinâmica entra na questão do, do cristão, né? do, do... Não pode... É, olhar pra o que é, não pode saber o que é mal, não pode fazer o que é mal, não sei o que, taraná. Ó, e também como é que essa, essa ideia de como é que o, a sociedade conseguiu se é, ficar estável do jeito que ela é, com as pessoas vamos dizer assim, boas, entre muitas aspas, né, fazendo as coisas, evitando as coisas ruins, sem que isso não sei se tu, não tô conseguindo me fazer entender, mas eu tô querendo dizer, tipo assim, na, eu tenho uma leitura da sociedade que é assim, a, gente, a, nossa, a nossa, quem comanda a nossa sociedade, apesar de ser limpinho, é muito sujo. Ah, sim. Isso aqui, e tipo, no mundo bruxo nem tanto, assim, sabe? Eles têm. É, 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 Aparece que, tipo assim, um, o bem realmente. O status quo do mundo bruxo é o
0: bem mesmo, sabe? É, eu acho que assim. A assim. começa a tentar dar, um tipo, dar uma, uma complexidade maior nisso, né? A partir ali, a, do, do quarto livro, mais ou menos. Em que a gente vê que, mesmo as pessoas que estão erradas, aí eu não vou colocar como más... Né, pensando nessa dualidade, mas as pessoas que estão erradas no Ministério, por exemplo, é, tipo o Fudge e tal, eles fazem muitas coisas, ruim, muitas coisas ruins, erradas mas, no fim das contas, elas são bem intencionadas, né? Tirando a Umbridge, que é uma, uma exceção ali. Mas o Fudge o, o Scringer também são pessoas que, assim, fazem coisas das quais a gente discorda, fazem coisas erradas ali naque, na, naquele momento e tal. Mas eles não são pessoas ruins, né? Eles, eles são bem intencionados pessoas, né? e tal. Apesar de ter questões ali, são pessoas corruptas e tal. Mas, assim, nesse, nesse nível maior, assim, né? De, de bem e mal, eles estão muito mais pro bem do que pro mal, assim, né? Eles estão muito mais próximos do Dumbledore do que do Voldemort.
2: Eu acho também que a gente tem que considerar um fator externo, que é é uma série de livros infantis e a gente não uhum. pode fugir muito do simples, que é, é essa, essa, esse conceito da sociedade, tirando... É, fora a religião, assim. No geral, as pessoas meio que levam esses valores de o que é bom, o que é ruim, o que é bem visto, o que é mal visto. Sim, acho que a Rowling, ela tenta
0: colocar um pouco de complexidade nisso, assim, uhum. mas ela também não vai muito fundo Exato. e é, é muito por isso, assim, por uma questão de...
2: É infantil juvenil, né, não é... É
0: de... Eu vou nem entrar no mérito que talvez ela não enxergue tanto essa complexidade no próprio mundo, assim. Porque pode ser isso também. Ela pode ter uma visão tacanha, né? A, a esse respeito, assim.
1: Eu, eu tenho a impressão... Eu queria conversar um pouquinho mais com o pessoal da, da filosofia sobre isso, né? Porque, enfim, se tiver alguém que, que se interessa pelo, pelo assunto, cola lá com a gente no Discord. Eu acho que a Dick Rowling, ela tem uma, uma filosofia muito agostiniana, assim, sabe? Ela tem uma coisa meio... Esse negócio do amor também, como, como, a, como o agente da salvação, a ideia do, de que uhum. o a nossa natureza humana faz a gente querer se subjugar as pessoas através do nosso, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que é basicamente o, o, o vilão dela, no caso, é um cara que, que ele é totalmente egoísta, totalmente orgulhoso, né? Então uhum. acho que talvez tenha um pouco dessa, dessa dualidade aí do... Aquele negócio do Agostina de não existe o mal, mas o mal é a ausência do bem e realmente essa, essa, essa visão bem, bem binária. Não acho que é só isso, mas acho que é uma, uma base muito, muito forte da... Da, da forma como ela escreve.
2: Assim, eu acho que é mais também pro lado do que a Lari tava falando. Que às vezes essa não é a visão dela. E eu imagino que não seja, porque tem uma fala do Sirius é, pro Harry que ele fala: as pessoas não são simplesmente boas ou más. Elas cometem erros e fazem merda. E às vezes elas são ruins umas com as outras. Mas isso não quer dizer que elas sejam um, um Hitler da vida. E isso a gente vê muito no Snape, no próprio Snape. Então, eu ia falar isso. Eu, falo, não, é, que
0: eu acho que ela acerta o Snape. no Snape. Eu não ia trazer o Snape. Então, assim, isso que eu <risos> Mas assim, eu acho que talvez esse seja o grande brilho... E a grande falha da Rowling. Quando ela tenta falar sobre coisas muito grandiosas... Como isso, essa coisa do bem e do mal, etc... Acho que ela cai muito no maniqueísmo... Cai numa coisa muito simplista e tal. Mas quando ela vai pro indivíduo... Aí ela uhum. dá uma brilhada, assim. Porque é, eu acho que o Snape, o Sirius, o James... São personagens em que ela trabalha muito bem isso... Que é você ver pessoas é, que você entende que são boas... São pessoas que são muito bem intencionadas... E tipo, é, estão do lado certo da história e tal... Fazendo coisas erradas... Fazendo coisas que você não compactua... Que o próprio Harry, que é tipo, o grande juiz né, da moralidade das pessoas <risos> dentro da narrativa... Sim. Ele considera erradas, por mais que ele ame essas pessoas... E, no caso do Snape, pessoas que fazem coisas muito ruins, mas que também são capazes de fazer coisas boas, né? Então, assim, eu acho que ela, dá, ela brilha nisso, assim, quando ela vai para o indivíduo, porque aí é mais fácil de você complexificar um indivíduo
2: uhum. do
0: que complexificar todo um sistema social, né? Sim, eu
1: acho que ela acerta bastante vários personagens, só que eu, particularmente, acho que ela não acerta tanto no Harry. Mas isso talvez tenha mais a uh, tenha mais a ver com o que eu espero do que com o que ela do que de fato acontece, né? Porque novamente, acho que volto porque a Luísa disse, É literatura infanto-juvenil, ela não, talvez não tenha uma pretensão tão grande, mas acho que o Harry por ser esse arquétipo do herói, eu acho que ela vai muito para a ideia do do, por exemplo, tem um momento nesse capítulo específico que ela fica falando que o Harry tem um coração puro, que ele nunca se deixou seduzir pelas artes das trevas e que uhum. ele não sei o quê. Eu fico assim, tipo, amada não sei se é bem assim Acho que tá... Ou se não... E se não fosse bem assim Seria até legal que ele fosse Sabe, porque por exemplo, às vezes o Harry vai fazer alguma coisa Vamos dizer assim o que é considerado muito mal, é claro que ele faz várias coisas pequenas, mas de vez em quando que é bom, eu acho muito bom pro personagem dele o quinto livro eu acho ótimo porque ele tá lidando com aqueles sentimentos que a gente não sabe se são dele ou se são do Voldemort, ele tá experienciando tá ciúme, inveja, raiva, uhum. várias coisas assim tudo mais, eu acho isso muito interessante só que as coisas que ela vai considerar como arte das trevas, que é o que de fato iria tirar a pureza dele, né, ele faz ou ele não, só que quando ele vai fazer, ou, é, ou não é, tipo, levado em consideração como se isso atrapalhasse a moral dele, como, por exemplo, quando ele usa cruxo lá contra o, o, o comensal que cuspiu no McGonagall, ou, por exemplo, ele não conseguir sequer conseguir fazer um cruxo no quinto uhum. livro, né? Ou seja, aí parece que ela ainda tava decidida, tipo assim, de que o Harry não ia... E não ia beber dessa água, sabe? Uhum. Então eu acho que tipo, fica um pouco perdido esse lance de tipo assim... E aí o Harry, vai, ele, vai, ele vai experimentar a, a maldade, vamos dizer assim... Pra ele fazer escolhas ou não... Porque parece que ele sempre teve muito além da, 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 da corrupção, sabe? Parece que ele sempre Sim. foi muito incorruptível... que ele sempre foi... Porque ele foi amado... Ou talvez porque outras coisas... das, das amizades, não sei o que, não sei o que lá... Ele acabou que ele tipo vira esse, esse personagem nobre que não pode ser corrompido e que uhum. nunca teve um momento, de fato, de, de, de decisão e, uhum. e escolhas.
0: Aí é, talvez, assim, é, essas coisas acontecerem, pra mim, não são um problema. Mas talvez essa insistência em colocar na narrativa essa afirmação de que ele é uma pessoa pura, né? Tipo assim, tira isso. Uhum. E ele é só uma pessoa normal você não ficar batendo na tecla de que ele é uma pessoa pura, a gente ainda vai achar que ele é um herói, sabe? Só que ele vai ser um herói muito mais próximo da gente. Porque eu não sei se Sim. eu posso olhar pra mim e falar que eu tenho um coração puro. Sabe? <risos> é. quem, quem,
2: quem julga isso?
0: Eu não tenho um Dumbledore na minha vida pra me contar se eu tenho ou não, sabe?
2: E assim, no final, querendo ou não, o Harry mata uma pessoa. É uma pessoa ruim? Sim, é uma pessoa que todo mundo queria ver morta. Sim, mas ele é um adolescente de 17 anos que matou uma pessoa. E isso, querendo hum. ou não, é grave. Eles mesmos, apesar de ele não ter usado uma, uma avada, né? Ele mata. E isso Eu todo acho mundo que ele. Fala deve, é, que, eu não sei, se, que... não sei
1: se daria pra gente dizer que ele matou o Voldemort, não, Luiz.
2: <risos> é no filme? Mas é assim, não.
1: eu é gostaria uma... que ele tivesse matado.
0: Metido um avadão no meio da cara dele.
1: Sim, mas eu não sei se. se mas a, então, toda é essa uma... ser coisa
0: da, da morte em si, né? É uma coisa que a Rowling relativiza muito também. Hum. Porque assim, ao mesmo uhum. tempo que. Até aqui, a gente tá vendo como matar é um ato abominável em qualquer situação. Enfim, né? Lógico que não em qualquer situação, mas... Enfim, é, e aí tem essa coisa de, tipo, ah, isso vai romper sua alma, não sei o quê. E aí, quando o, o, a gente vê as memórias do Snape, que o, o, o Dumbledore tá pedindo pra ele matar ele, pra salvar a alma do Draco, né? E ele fala especificamente isso, tipo assim, ah, ele é só um menino, tipo... Ele ainda não teve a, a alma corrompida, não sei o quê... Aí o Snape fala, mas e a minha alma? Uhum. Sabe, tipo, e Sim. eu? E aí o Dumbledore fala, ah, só você sabe se isso é uma... Ele fala
1: assim, amor, ou, ou se, a, você tá mais sujo <risos> que pau de
0: galinheiro. <risos> não, mas aí o Dumbledore fala, tipo assim, ah, só você sabe se matar, se, se me ajudar a ter uma morte limpa vai sujar a sua consciência, alguma coisa assim. E aí, tipo assim, beleza, pode ser que não, mas... Isso faz com que o Zepe não sinta, sabe? O que ele fez. Sim. Então, assim, ela relativiza muito de acordo com o que é interessante pra narrativa, né? que é um direito dela também. Mas também é nosso direito sentar aqui e ficar falando mal, né? Exato. É. Eu não sei nem se mal, é só realmente
1: pensar nas, nos desdobramentos de todas essas coisas, sabe? Porque, é, obviamente, ela escreveu isso por vários anos. Então, o próprio pensamento dela muda bastante uhum. conforme é o que ela vai escrevendo e o que ela vai decidindo pros personagens, né? Então, acho que é uma... É, é Assim O que eu tô fazendo basicamente aqui É expressar as minhas expectativas Sim Porque Eu Eu Acho que talvez Talvez Podia até ser que não Mas na, é, Podia ser mais interessante um Harry que tivesse Tivesse mais em toque Como é que fala? Tivesse mais em touch Com esse lado Em contato Esse lado negativo E que ele de fato fosse tentado Em algum momento, sabe? Uhum. Porque as coisas que ele É tentado a fazer Que são mais Que são que são do The Dark Side, né? Se for pra falar assim é mais no sentido realmente de Star Wars, assim, que é o caso dele procurar vingança, que inclusive ele fala nesse capítulo, né? Que, tipo assim, ele naturalmente vai ser inclinado a tentar derrotar o Voldemort porque ele matou os pais dele, né? Uhum. Então ele tá querendo... Se isso seria também uma coisa negativa? Aparentemente a narração acha que não.
2: Eu acho que nesse sentido é, é... É muito parecido com o caso do Newt, porque o Newt é uma pessoa boa, tipo, dá pra todo mundo ver que ele é muito bom. E, e no é. filme eu fiquei... Será que se tivesse, sei lá, um terceiro Tilling, ele ajoelharia pro Newt? Mas acho que também não, porque o Newt tem sentido. E meio... se tivesse
1: um décimo quinto? <risos>
2: hum. Não, é. e ao mesmo tempo,
0: já que você trouxe essa coisa do Tilling, né? Que fala, uhum. Teoricamente, os tiling só ajoelham pra pessoas né, puras e tal. Uhum. E o, o Dumbledore foi uma pessoa que foi tentada na prática e que é. cedeu... Né? As artes das trevas por um tempo. Mas ele, de certa forma, conseguiu se recuperar disso, assim. Então, assim, é tudo muito relativo também, né? É tudo muito. Isso é uma coisa que eu acho legal, assim, tipo, essa coisa de você relativizar, de tipo, ah, não existe nenhum ato puramente ruim ou puramente bom. Né? Um ato que seja bom ou ruim em si. Todos os atos que a gente. Todas as ações que a gente tem na vida, elas vão estar inseridas dentro de um contexto. E é esse contexto que vai dizer se aquela ação é ou não negativa. Uhum. né, então assim, se você tá, se você, sei lá, dá um soco em alguém, por exemplo, depende, quem é essa pessoa? É o meu mãe, falei?
2: <risos> o que que ele tava fazendo? Parece que alguém. ele
0: levou um soco hoje,
2: gente. <risos> ah,
1: aquela, aquela, aquela famosa frase, né, Luiz, o que que ele tava fazendo? Pra pegar um...
2: <risos> que roupa <como> ele tava <risos> <risos> quando ele não...
1: <risos> Eita, com isso. Exato. Mas, é, gente, é... é... É herança cristã, né?
2: Pra finalizar essa discussão, eu vou trazer uma frase do meu novo mozão, que é o Dumbledore. Uhum. E ele fala que não são as nossas habilidades que mostram a gente Nossa, é uma Elisa, boa ou uma boa. má pessoa, mas as nossas escolhas. Uhum. Uhum. Então acho que é isso que faz do Harry um... E acho que uhum. isso falta eu um nosso... isso... pouco. Será pode, que a pode a gente ia falar a
1: mesma coisa, Eu sei, vamos descobrir. Eu acho que isso volta, inclusive, um pouco naquela questão do, do conhecimento da Horcrux. Crux. Exatamente tipo, isso que eu se ia falar. A gente
0: fala... <risos> <Exato>. Caralho! <risos> o Code, na verdade, gente, é amor minha.
2: <risos> é o que eles falam sobre a história, né? Tipo, conheça a história pra não deixar que ela se repita, né?
1: Exatamente, porque enquanto um conhecimento pode ser comparado com uma habilidade, né? A gente pode usar essa frase, né? Tipo, Sim, é, uhum. não, é, não é o que você faz com. Não é o conhecimento, mas o que você faz com ele ou a escolha, né, que você faz com, com ele, ou que você decide agir em prol daquilo.
0: Ai, que círculo lindo. Gente, gostei. Nossa, a gente podia terminar o episódio aqui, inclusive, porque ele terminou de uma forma redonda Ah, mas não vai
1: mesmo. Lacrada.
0: coitada. <risos> mas a gente deu uma viajada aqui e a gente acabou dando uma pulada, falando sobre essa coisa de moral e tal, e não falou sobre a memória em si, né, falou muito pouco, assim, mas assim, uma coisa que chama um pouco a atenção, quando a gente, quando a gente tava lendo o capítulo, né, inclusive eu queria fazer um, um comentário aqui, que é o seguinte, ouvintes, é um pequeno insight para vocês sobre como funciona o nosso processo, né, a gente comenta um capítulo, do, o capítulo do livro em grupo, né, é, e depois a gente monta uma pauta e tal. E, gente, o Code ele tava de muito mau humor <risos> quando ele comentou esse capítulo. <risos> eu comecei a ler, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Só os textão. Você precisa de um abraço, Code?
1: Talvez eu esteja precisando, amigo.
0: Mas enfim, uma coisa que chamou a atenção quando a gente tava comentando, e que volta um pouco no que a gente tava falando do Slugorns dele não necessariamente precisar se sentir culpado, né? racionalmente falando. É que assim, o Voldemort ele, o Tom, né, na verdade ainda todas as perguntas que ele faz são perguntas meio retóricas, né, ele já sabe a resposta de tudo uhum. aquilo ali. Ele tá só, né, ele parece estar interessado em uma única informação que é o quão longe ele pode ir. Se ele fizer mais de Morcrux isso vai prejudicar ele ou coisa do tipo. Mas as informações sobre o que é Horcrux, como fazer Horcrux, etc, isso ele meio que já sabe. Talvez ele não saiba o feitiço. Talvez nesse momento ele ainda não saiba qual é o feitiço de fazer crux. Ah, sentido. mas ele já
1: fez. Ele já ele fez? Já fez pelo menos a, ele já fez pelo menos a do diário. Ah, sim. É, a, do, a do Anel a gente não sabe ainda, mas a ah, do diário...
0: É é ah, é verdade. Então, assim, ele já sabe o feitiço, ele já, fez, ele já sabe fazer Morcrux.
1: Na minha cabeça, eu já tenho certeza que ele já fez duas, sim. Que ele já tá com o Anel, a gente pode uhum. discutir depois. Porque tem algumas coisas que são contra ou a favor na narrativa. Mas eu acho que ele já tem duas, inclusive.
0: Mas ele, basicamente, só quer entender quão longe ele pode chegar nisso, né? Se ele fizer mais uma, mais, ou mais duas, ou mais três... Ou, no caso, mais sete, né? Isso vai prejudicar a magia dele... Ou, enfim... Prejudicar ele de alguma forma.
2: Tanto que é isso que espanta o Slugger, né? É essa a pergunta dele. Exatamente.
0: Assim, que tal sete?
2: <risos> e, assim...
0: Talvez seja aí que a, a, o alerta dos Slugger tenha ligado, né? Porque, talvez, até então... Ele só tenha encarado aquilo ali... Como uma curiosidade... Natural e saudável... Que ele enxerga num aluno, assim. Mas uma Sim. coisa que eu acho bastante curiosa... É o seguinte... Eu entendo... O Tom Riddle, ele vai até o Slughorn porque o Slughorn é um professor com quem ele tem uma relação mais próxima, né? E com quem ele entende ali que sabe mais ou menos como manipular para descobrir o que ele quer. Então isso faz sentido. Mas ao mesmo tempo, o Slughorn ele não parece ser um bruxo que é tão interessado em artes das trevas, né? Talvez em poções das trevas. Mas talvez não tanto em Artes das Trevas de forma mais ampla, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse conhecimento, que não é um conhecimento fácil de se ter, né? Não é todo mundo que sabe sobre isso. E aí, eu, eu, obviamente, comparo com o Snape, porque o Snape é uma pessoa que é descrita incansavelmente nos livros como alguém mergulhado desde muito cedo nas Artes das Trevas, né? Desde que ele entrou na escola, ele era uma pessoa que se destacava por esse conhecimento que ele tinha dessas coisas meio creepy, enfim... E ele é uma pessoa que não sabe sobre Orkut, porque... Não faz sentido ele saber, né, assim, na narrativa. Se ele soubesse, a, a conversa dele com o Dumbledore seria bem diferente, eu imagino. Então, assim, acho que ele morre sem saber o que de fato, hum. as coisas tavam, o que estavam acontecendo ali de fato. Então, assim, eu acho muito curioso que o Slughorn tenha esse conhecimento e o Snape não, sabe? Isso é uma coisa que chama muito a minha atenção, assim. É, eu
1: nunca tinha parado pra pensar nisso.
2: É uma, um bom questionamento. Talvez o Snape fosse tão deprimido que ele não cogitasse a ideia de viver pra sempre.
1: Eu acho que talvez uma das coisas muito importantes nessa questão aí, Lari, é que também é a questão de que o Dumbledore tirou os livros, né? Então, na época que os Slughorn estava em Hogwarts, os livros estavam disponíveis. Então, hum, tipo, é antes sim. dos livros, depois dos livros, talvez. É, essa verdade. informação fosse um pouquinho mais acessível por causa disso. E o, e o Snape não teve acesso aí.
0: Mas, ao mesmo tempo, o Snape não parece uma pessoa que não correria atrás. E, assim, eu não acho que ele teria nenhuma vontade de, de ser imortal, mas... Ele, tem, ele é uma pessoa que claramente tem é, interesse em conhecimento teórico das é, é Pelo
1: menos, nem que seja pelo conhecimento em si, né? Sim. Conhecimento pelo conhecimento. Mas é interessante, né? Que Não sei se eu vou esbarrar de novo naquela, naquele meu Eternal Ranch lá do... Que não dá pra medir muito isso. Porque no mundo bruxo, eu acho que se houvesse formas de você, de fato, voltar como existe, né? Com o Horcrux. Eu tendo a imaginar que haveria lendas ou que as pessoas saberiam, entendeu? Que, sabe, seria uma coisa que as pessoas pelo menos tratariam como se fosse uma, uma ficção, alguma coisa. O fato de ele não ter nenhuma ideia sobre isso me parece um pouco estranho do mundo em que isso é possível.
0: Mas é, a gente
1: não tem como medir é. pra saber se é isso mesmo, então...
0: Mas, assim, é, eu, eu, assim, eu digo que ele não... eu imagino que ele não saiba, porque eu acho que considerando o tanto que o Dumbledore confia nele, considerando o tanto que o Dumbledore confia na, nas habilidades, no conhecimento dele, eu acho muito difícil que ele soubesse sobre algo e o Dumbledore não usasse esse conhecimento dele e a gente não visse eles tendo alguma interação sobre esse assunto. Ou, tipo assim, Mas mesmo assim, o Dumbledore... O Dumbledore não... Mas o
1: Dumbledore não usa o conhecimento do Snape pra tentar, pra tentar tirar o crux do anel?
0: Não, ele, ele põe um anel, aí ele a mão dele fica fodida, aí ele tira e ele, coloca, ele quebra o anel com a, com a espada, e aí ele chama o Snape pra cuidar da mão dele. E aí o Snape uhum. contém a maldição, que era a maldição que protegia o anel, não é a maldição do Horcrux. Porque é, o, é, se, é, o, tá, tá se o Snape tivesse esse conhecimento, ele reconheceria, né? Tipo assim, ah, pô, isso aqui é, é isso aqui. E ele também reconheceria quando o Dumbledore conta toda a história do Harry, né? E fala que o Harry tem que morrer. Ele entender que o Voldemort era o, tinha o Horcrux. Então, eu realmente acho que ele não tinha nenhum conhecimento sobre isso, assim, né? Interessante. É porque
1: eu, eu disse aquilo que eu disse antes, porque... Não, sabe? É uma coisa muito interessante para as pessoas do mundo. A possibilidade de voltar e viver pra sempre. Então, é uma uhum. coisa que, de ser um conhecimento muito difícil de se perder. E que, de ser totalmente abafado, sabe?
0: Uhum. Do
1: jeito que ele é. É claro que depois da história do Harry Potter, por exemplo... Se, isso for, se a história do Harry Potter fosse contada no mundo bruxo... Todo mundo ia saber que era um crux a partir daí.
2: Eu
1: <risos> não sei que eles omitissem. Mas... Sabe, Não, eu acho é. que faz
0: total sentido isso que você está falando, até porque a gente pensar na questão da pedra filosofal, por exemplo, é uma coisa que, ah, é, existe uma, ou muito poucas, assim, muito raro, mas existe esse, esse conhecimento geral sobre o assunto, né? E aí talvez uhum. o, que, o que segure a fama das horcruxes né, de se tornar tão famosa assim, seja justamente porque ela é considerada uma forma das trevas de atingir isso, assim, Ah, mas é, né? Não é considerado, uhum. assim. Literalmente...
1: Será que é mesmo, Luiz? Você <risos> sabe toda a teoria pra você poder... É que... Não
2: queria falar <risos> nada.
1: <risos> Será que existiria, de alguma forma, uma possibilidade de você fazer uma crux de forma ética? Olha aí, fica o questionamento.
2: Se uhum. a pessoa
0: concordar em hum, morrer.
1: Olha aí.
2: Hum.
0: Se o Snape tivesse feito uma cruz quando ele matou o Donalder, por exemplo. Ótima Olha experiência. A alma ah, do Snape foi rompida?
1: Né? E se fosse pra acabar com o sofrimento de alguém? Se fosse a autonomia? Aquele, né? Pronto, já vai... <risos> é... É... Vamos voltar. Vamos <risos> voltar. Mas... Não, é só pra voltar com aquela questão do relativismo, né? Da... <risos> Uhum. Mas tá, uma coisa que eu queria voltar também aqui na memória Aquele, né, momentos de de reclamação do Cody Da narração Assim, esse capítulo não é o meu capítulo favorito Ele é um capítulo muito interessante É, é um dos capítulos que marcam a saga, né Tipo, Sim. ele uhum. é... Basicamente o que define o que vai acontecer daqui em diante, e ela inclusive compilou tudo bem arrumadinho, é, aí pra, pra se servir como se fosse um guia. Eu não gosto muito de, de muita coisa nesse capítulo, e uma das coisas que eu não gosto é a forma meio apressada que ele faz as coisas, por exemplo, ela, ela meio que deu uma apressada na forma, na, na, na persuasão, vamos dizer assim, na rolada de persuasão do Tom tentando convencer o... O, o Slughorn. Uhum. Eu achei, assim... Eu achei pífio aquilo, assim... A, a, o jeito que ela tá tentando fazer o Tom parecer persuasivo com o Slughorn... E o Slughorn caindo... É claro que, novamente, são pessoas... E as pessoas podem fazer o que elas quiserem... E reagir como elas quiserem... Mas eu acho que não colou pra mim.
0: Não, achei... fica parecendo que é só você dar um abacaxi cristalizado pra ele... Que ele te fala qualquer coisa, né?
2: Ao meu ver... Ele analisou durante muito tempo, foi amaciando o Slugorn durante muito tempo. E ele, Não, e ele também calculou acho. muito bem a melhor forma de perguntar isso pra ele. E a melhor forma que ele encontrou foi falar hum. na lata. Não, eu
0: também acho. A questão é só que... A gente não vê isso. Pois é, é eu acho é. que do jeito que foi feito... É, é como que... se a não gente... Não é a melhor
1: forma de você perguntar a uma pessoa uma coisa desse, desse nível, sabe?
0: Meio. É como né? se ele tivesse se deditado, sabe? Tipo, mas tipo assim... Sim, eu também acho que foi isso que ele fez. Acho que inclusive essa forma, mesmo direta assim, dele perguntar... Acho que faz sentido dentro da relação deles... Mas a gente não vê essa relação ser construída. Até porque a gente vê só um pedaço né da história.
2: Exato, Mas... talvez até por isso o Slogan fique receoso de entregar a memória. Porque vai ser só uma fra... um pedacinho uhum. fora
1: de contexto. O que eu tô reclamando, no caso, é que assim a narração diz que o Tom fez a melhor, o melhor trabalho possível pra conseguir tirar as informações, entendeu? A narração meio que dá essa... Pelo menos o Harry, o que o Harry tá percebendo, claro o que o Harry pode estar errado. Mas acho que a gente pode acompanhar o Harry dizendo que assim... A narração fala assim... E ele disse a coisa certa, falando e, e medindo, não sei o que... O, 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 a bajulação e o interesse, o entusiasmo e curiosidade, não sei o que... Tarararara. Aí ela vende como se aquilo tivesse sido uma grande jogada de persuasão... Só que o jeito que ele fala... Não dá certo, porque, tipo, o Slugger, Ele não convence o Slugger. E, e, e as frases que ele usa pra fazer, eu acho que são absolutamente péssimas pra o que ele quer conseguir. Então, eu acho que, tipo, foi uma coisa que a narração tentou vender, que foi uma coisa bem feita, mas que não saiu bem na, no final do É, eu conta, acho eu que acho. É,
0: talvez o, o Harry tenha essa percepção em comparação com a própria tentativa dele de, de tirar uma informação do Slugger, né? É, só que ele Que é para foi frustrada mesmo. antes e que ele só conseguiu usando uma poção, assim, né? Então, talvez ele tenha essa. Ele veja dessa forma, com essa admiração, porque ele pensa: porra, o menino sentou aqui em dois minutos, conseguiu o que ele queria, e eu tive que. <risos> Eu tive que tomar a Félix Felices, sabe? Eu cheguei até a pensar, enquanto eu estava falando, porque eu acho muito possível que o Tom tenha ganho uma Félix Felices. Se o Slagorn se o fez aquela, aquele mesmo tipo de competição, né? Verdade. Olha aí, verdade. Mas eu acho que se ele tivesse tomado a Félix Felices pra ter essa conversa, é, ele teria conseguido mais tive informações. Mais resposta, né? Ah, com
2: certeza. Eu pensei também, tipo, por que, que o Dumbledore não pensou em tomar a poção pra arrancar...
1: Ah, tanta coisa que anel. o pessoal não o mais que não, não faz. faz nada, né? <risos>
2: Mas voltando naquela pergunta, que a gente não falou muito... Vocês acham que ele já tinha feito a Horcrux do anel? Eu acho que ainda não.
1: Eu acho que sim, eu tenho quase certeza que sim. Porque, ó, pra ele ter o um anel, significa que ele já conversou... Já, já conversou? Já conversou com o tio dele. E a gente tinha meio que determinado, pelo menos na gravação que eu tava, que ele tinha agido na mesmo, no mesmo dia pra fazer os assassinatos. Tipo, ele chega lá na casa do tio, é, descobre, né, enfim, conversa com ele. ele o, o tio fala sobre a questão de, de, da, da família dele ser a família lá dos dos bridos não sei o que, tarará. E o anel está lá com ele, no caso, que é a, a, a memória que o que o Dumbledore analisa com o Harry lá, né, que, enfim, foi restraída, depois de muita tentativa, ele conseguiu finalmente tirar as coisas de verdade que estavam na memória escondida do, do Mofino. E aí dá a entender para mim muito claro que naquele dia que ele foi lá, ele pegou a varinha do Mufino, foi matar os caras lá na casa, depois voltou para incriminar o cara. E já pegou e já ficou com o anel. Então, se ele já estava com o anel, a menos que pra você, você possa fazer uma cruz, sei lá, com 48 horas, depois que você fez um, o assassinato, é, eu acho que ele já tava com a crux pronta aí, sim.
0: É, eu não, eu não tenho muita lembrança desse, dessa cronologia, é, mas faz sentido o que você tá falando. Eu só vou colocar um porém, que é realmente uma dúvida, assim, tipo, eu realmente não sei. Mas isso que você falou já, ah, a não ser que dê pra ter um prazo de validade, né? Tipo, um cupom, você pode resgatar até 48 horas. Depois.
2: Resgate a alma que você tirou. <risos> é. Resgate a alma. É. Como é que é? Claim
1: your soul. <risos> Reivindique sua alma.
2: É uma alma por uma alma. Será que é por isso que tem que matar uma pessoa pra você fazer uma horcrux? Nossa. Insights. Mas enfim... Vale.
1: Uma, não, na realidade é uma alma por meia, né? Você <risos> tem que matar uma alma pra ficar é. com meia da sua...
0: Mas assim, se você puder fazer isso, digamos que você consiga retirar um cupom. <risos> Faz sentido que ele tenha guardado esse cupom. Rapidinho,
1: desculpa, eu não posso perder essa piada. Você tem que redeem your soul. Redimir sua alma. Não sei se vai fazer sentido em português isso quando a ia traduzir.
0: Não fez. Boa sorte, Lia, tradutora. Vou explicar. A palavra redeem pode significar redimir ou resgatar, no sentido de resgatar um prêmio. Mas assim, vamos dizer que existe isso: que existe uma janela de tempo para você efetivar a Orcrux, né? Faria sentido <risos> que ele matasse e fosse até o Slugorn para descobrir se ele poderia fazer mais um. Ah, uh, sim, é verdade.
1: E é por isso que ele estava tão apressado para pegar isso Por isso, isso que ele invisível.
0: queria
2: saber. É <risos> isso pra
0: mim faz sentido, de tipo assim, dele, dele pô, já matei, mas vou deixar aqui em suspenso e tal. Só que eu não sei se isso é possível, né, se ele tem como, como fazer isso. Uma coisa que levanta essa questão também é o momento em que o Dumbledore comenta nesse capítulo, que ele guardava, as que ele fazia orcrux com mortes significativas, né, tirando algumas exceções ali, mas que ele tinha essa coisa de fazer com mortes significativas, e que o Dumbledore acreditava que a última horcrux que ele iria fazer, ele ia fazer com a morte do Harry, e aí o Code chamou atenção pro fato de que não tinha nenhum objeto com ele quando ele matou o Harry, quando ele tentou matar o Harry, né? Então eu assim
1: pela varinha dele que eu não sei se seria uma boa horcrux, né.
0: É, então ou ele ia fazer a Horcrux com a própria varinha, que não sei se é uma boa, nem sei se pode fazer, talvez. Ou ele ia matar eu, eu, o Harry.
1: Eu, eu, pensei na questão, eu pensei na questão da varinha, porque na minha cabeça, quando eu tava formulando essa, esse pensamento, eu tava pensando na varinha das varinhas, que nem era dele ainda. Agora imagina, tu tem a Horcrux da varinha das varinhas, esse é top, né? Só que não vem ao hum. um caso.
0: Não, então, ou, ou ele ia fazer na, na varinha, ou ele ia matar o Harry e completar o ritual. Sim. Depois. Posteriormente Sim. com um outro objeto. Que é genial né? essa hipótese. Então, assim, não sei. Eu acho que se eu pudesse encontrar a Rowling, eu ia perguntar só essas coisas de Horcrux pra ela. <risos> cê, todo episódio você fala dizer, isso. Menina, sabia que eu não sei. De algum, ah, eu não sei, talk. menina. Ah, eu não pensei nisso. Eu falo, mas você pode pensar agora e escrever um texto? Não, por favor.
1: Inclusive, gente, eu tô com altas teorias que eu desenvolvi quando eu tava pensando nesse, nesse capítulo aqui. Pra algumas coisas que eu tava até meio negativo, aquele. Mas agora eu tenho teorias. Olha só, a teoria é a... É, é, é o remédio da negatividade. É. diz respeito à Nagini, mas depois eu depois eu, eu, Ai, eu chega nela.
2: Falando nela, alguns questionamentos a respeito dela. Né? Primeiro, eu tenho uma teoria de que a pessoa que o Voldemort matou para fazer a Nagini foi o velho trouxa que era o jardineiro na Casa dos Riddle porque eu acho que, que é assim. É, porque diz ah, mas que ela a, foi. Ma, não,
1: mas a, a Rowling confirmou que foi a Berta Jorkins. Ah.
2: Mas, o, o, ah, mas o Dumbledore aqui fala um velho trouxa. É, porque assim, é, ele faz a nagida depois, ter errado, né? depois que, que ele volta. Quer dizer.
1: O Dumbledore fala isso?
2: Ele fala. Ah, o não, velho trouxa que, que ele tá falando, oh. acho que
1: ele tá falando do, do medalhão, não? Ah, ah é do eu medalhão? Sei, eu,
2: eu sei que ele fala assim, depois acho de. Acho um que é porque
1: inter... é, é o único aleatório que tem no, na história que eu saiba, é o, é, o, é o do medalhão.
2: É que ele fala assim, depois de... Tipo, ele fracassou em transformar o Harry em uma horcrux. E aí depois tá escrito, depois de um intervalo de alguns anos, Voldemort usou o Nagini pra matar um velho trouxa e talvez lhe ocorresse transformá-lo em sua última horcrux. Então, assim, eu acho que foi uhum. aí que ele fez...
1: Então, eu acho que pode ser que ela esteja misturando especulações de verdade que podem não, não ser plausíveis também. Uhum. Porque eu acho que também uhum. dá até mais força para um o negócio, o Dumbledore não só ficar acertando, né? É, que é. o Dumbledore tá, tá teorizando, né? Eu, tenho, eu vou confirmar aqui, mas eu tenho certeza que eu li a <risos> dizendo qual era a morte de Cador Crux e a da Crooks da Nagini. Era da Berta Jorks e eu acho que isso faz muito sentido também para a teoria que eu tenho, que eu quero é, é, compartilhar com vocês.
2: É, só mais uma coisa sobre a Nagini. O que, que ela teria de tão especial, assim, pro, pro Voldemort escolher ela como uma horcrux? E a minha resposta é, será que a gente descobriria isso em Animais Fantásticos? Gente, isso é uma questão que eu não acho tão
0: complexa, assim. Porque qualquer pessoa que tem um pet, sabe? <risos> eu colocaria minha alma nos meus gatos.
1: Tranquilamente. Né? Amiga, mas não é esse o objetivo de você colocar a alma nas coisas.
0: Não, mas assim, a questão é... Eu, eu não, não veria nenhum problema é porque nisso, se o objetivo
1: é uma mortalidade, você não coloca a sua alma em uma coisa mortal, gente.
0: Não, concordo. Se você
1: quer conexão com o seu pet, você coloca a alma no seu pet.
0: Não, mas concordo caso, não é o Ele que... não quer conexão com as pessoas. Não, eu concordo que, tipo assim, é homem é inteligente. Mas não vejo também grande espanto, sabe? Sim. Considerando que o Valdo Morte é burro também. Mas assim... Porque ele
2: tem várias
0: orcruxas, né?
1: É... É, é, só é mais o pet demais. dele, gente Então, eu acho que essa Quando eu tava na, na, na minha sequência de, 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 de rants Eu achava, tipo assim, uma das coisas mais uma, Um dos palpites mais Idiotas <risos> Que o Dumbledore podia ter É... Porque é por, por... Isso que a gente tá falando, né? Assim, Dá imagina um que crux, você é vai anagini, uma é, é, mas eu vou, eu vou desenvolver mais, calma. Vou chegar, é, é, tipo... Aí eu acho muito engraçado na gine, amiga. Eu acho, eu acho engraçado que parece
0: vagina. <risos>
1: na gine.
0: Não, mas é disso que você tá falando, né? Que desse esse palpite dele... Você achava muito aleatório. Sim.
1: Porque, tipo... Porra... Ó, ó, porque, assim, se você observar a forma como ele tá usando pra argumentar... Ele fala que... Ah, a, deve ser a cobra porque ele mantém... Ele gosta de manter ela perto... Porque... Ele parece ter algum tipo de afeto por ela... Aí tipo assim, porra, logo ela é a crux
0: A Malu? É, é um, Onde é, um é que salto, existe? É um salto lógico muito grande. <risos> Ainda
1: mais é que a gente tá falando de assim, se a gente for continuar na, 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 na sequência das coisas que ele tava lá, tem, provavelmente são coisas de Hogwarts, talvez tem duas coisas de Hogwarts faltando, não sei o que, são objetos que não sei o que, são muito importantes e coisas... Aí meio que foge um pouco. Mas tudo bem, ele tá fazendo um brainstorm né? Ele tá tipo assim, bora, bora, bora ver o que, que pode ser, o que, que pode ser. Uhum. E cada palpite pode ser qualquer coisa. Mas beleza, vamos pra Nagini porque Vem comigo que eu acho que tem umas coisas interessantes aí Eu tava pensando sobre isso e eu pensei no seguinte E se o Voldemort fez a Nagini De... que a gente sabe que ela é, né De fato, não é mais uma questão de especular É, ela era uma crux dele Ela é uma horcrux não porque ele, sei lá Gostava dela ou ele queria Ah, que legal, quero ter uma um pet horcrux Mas porque ele precisava Fazer hum. ela Ou que aconteceu isso de uma forma acidental Vamos lá, ele estava sem corpo Ah, sei lá 13, 14 anos, aquele bem Black, né?
0: 13 anos! <risos> é, <Twelve>. Procurando <risos> uma
1: forma... <risos> procurando um corpo. E aí ele talvez tenha... Ele encontrou a cobra, né? Lá na Albânia. E ele tava possuindo as cobras e tal. Provavelmente ele teve uma conexão especial com a Nagini. Porque ela não era uma cobra qualquer. Ela era uma bruxa. Que virou uma cobra. É, e aí, de repente, ele começa a perceber que talvez... Aí, a partir daí ele possa ter alguma alguma vamos dizer assim, alguma forma de voltar sem ou, nem que seja com aquele corpo rudimentar dele a minha teoria que é dentro dessa teoria então uma inception de teorias <risos> é aquilo que a gente até tá falou no Cálice de fogo eu acho que ele comeu a Berta Joking <risos> estando possuindo a Nagini no caso comeu no sentido de comer mesmo de né pagir <risos> para que ele tivesse substância para ele se gerar
0: aquele corpo lá
2: era o bebê da Berta <risos> é. Eu acho que exatamente, só que eu acho
0: que mais do que bebê da Aberta, ele Melhor é o bebê da Melhor episódio que eu já gravei, eu, com me falando falando bebê da Berta. E é. quando
1: ele faz isso, talvez ele precisou fazer alguma coisa que tem uma coisa relacionada a fazer uma crux, e isso fez na, uma crux, entendeu? Uhum. Tipo, o, o fez, é, o, o fato de ele ter matado uma pessoa no caso, aberto né? É, meio que selou o fato de ele, e como uma dele tava toda arregaçada já, toda... Como no caso do Harry... Ele nem conseguiu... Uh, conseguir controlar... E o Harry foi antes da Nagini... A Nagini estava mais arregaçada ainda... Uhum. Então provavelmente a Nagini acabou virando... sua Horcrux também de forma acidental... Ou ela, ele precisou fazer o ritual da Horcrux da, da com ela... Para que ele pudesse voltar... A ter aquele corpo dele rudimentar...
0: Acho que faz sentido... E faz sentido talvez se a gente inserir... Nessa, nessa teoria... O fato de que ele... Então assim... Ele se alimentava de certa Sim. forma, dela também, né, então hum. isso talvez seja uma, talvez não tenha nada a ver com, ah, porque ele gosta dela, é uma, é uma relação que já passou qualquer é, coisa de, de afeição ou coisa do tipo, é uma relação já, eles estão profundamente ligados, independente do Horcrux, eles já estavam profundamente ligados. Eu acho que, que isso serve, inclusive, pra explicar um pouquinho, talvez,
1: até por que a Nagini é uma bruxa.
0: bruxa.
1: Por que a é, J.K.R.O.S. escolheu fazer a Nagini ser uma bruxa, né? Porque, assim, a gente vê que o Voldemort ele só consegue, de fato, é, ter algum tipo É, se ela de... falasse
0: que, que ele tava ordenhando um bruxo, ia ficar um pouco <risos> complicado. Gay <risos> é demais. Ui, que
1: delícia. Não, mas eu digo assim, ó. Porque, por exemplo, ó, ele, ele tava possuindo as coisas, né? Ele tava possuindo as cobras e tal, cobras normais, cobras não humanas, cobras que nunca foram seres humanos. Podia ser que não tivesse uma conexão tão forte e que tivesse magia que ele precisava, tanto quanto quando ele possuía pessoas, né? Ou seja, o hum. queer que era um bruxo, e a Nagini, que por mais que não fosse, era uma bruxa também. E tinha algum tipo de magia ali nela também, né? Então acho que faria muito sentido para ele procurar e se, e se, e se prender né, a Nagini.
0: Talvez sobre apenas, tipo, uma, uma sombra de uma humanidade nela que faz com que a conexão entre eles seja ainda mais profunda. Ela, ela, ela tenha muito mais a oferecer pra ele do que uma cobra, só uma cobra.
2: É porque, como Isso. é uma maldição, é dito que ela vai ficar presa no corpo de uma cobra, então a consciência dela ainda tá linda, ela tá, tipo... Condenada a se como cobra uhum.
1: Muito interessante né E, Loucura, e também né? tem a questão de que a gente não pode levar, <risos> Não pode esquecer que a Nagini é Aparentemente imortal também né <risos> Tipo ela já era adulta nos anos 20 E a gente tá nos anos 90 E ela ainda está viva né então, Quanto assim, tempo é ela vive uma acho cobra? Que ela, ela vive bastante
2: Não mas eu acho que na hora que o cara do circo Tá apresentando ela Ele fala que ela vai ser condenada A se transformar numa cobra Pra sempre Então assim a não sei que alguém mate ela Ela não vai morrer de velhice eu, eu ah, então você que acha
1: que o que, que a maldição do Maledictus... Ela literalmente é uma vida eterna naquele...
0: Amaldiçoada. Era só era só o Voldemort virar Maledictus. eterna. Então
1: isso <risos> deixa até mais interessante o fato de, ela, de ele estar tá utilizando um ser aparentemente mortal... Uhum. Como sua
0: horcrux, né?
2: Uhum. Boas hipóteses.
1: Agora, se a é J.K. Rowling pensou nisso, não
0: sei. Espero que tenha pensado. Mas faz sentido. Faz muito sentido. Mas enfim, né? Agora que a gente falou um pouquinho da Nagini
1: a última horcrux, né, inclusive?
0: A última horcrux que foi feita, vamos falar sobre as outras, né? Porque a gente, eles vão passar ali algum tempo deduzindo quais podem ser as outras horcruxes. E aí o, o Dumbledore vai retomar o, o diário, né, vai contar pro Harry que foi justamente o Harry que entregou para ele a primeira horcrux, né, que ele que fez com que ele começasse a pensar sobre isso e tal. E uma coisa que eu fico pensando é que assim, a gente sabe que lá no segundo livro o que aconteceu foi que a Gina se abriu muito pro pro diário, né? E aquele aquele pedaço de alma que tava ali no no diário começou a meio que a se alimentar da própria alma dela, da própria vida dela, e por isso que ela tava quase morrendo ali, porque ela tava meio que ele tava meio que sugando de a liberdade. energia vital dela, e eventualmente ele ia, ela ia morrer e ele ia recuperar um corpo. Né? E aí o que eu fico pensando é o seguinte, é, duas coisas que eu fico pensando na verdade. Primeira, isso poderia acontecer com qualquer crux, Porque se sim, então talvez ali se o Roni ou Hermione tivessem usado muito o medalhão, talvez eles pudessem transferir a vida deles para aquela alma que estava ali. E essa alma se tornaria uma pessoa de carne e osso e eles morreriam. E a segunda coisa é, se isso acontecesse, se fosse com o Diário lá no segundo ano, fosse com o Medalhão, fosse qualquer outro Orcrux, e ainda assim. Porque a gente sabe que são pedaços de alma, né? Não é uma coisa querendo voltar pra sua alma original, né? Teria dois Voldemorts. Já pensou? O Voldemort recupera o, Voldemort o corpo ao quadrado. lá no quarto ano e ao mesmo tempo é outro Horcrux. Ele toma...
1: tem que lidar com o adolescente dele, com ele adolescente, com é. o saindo da câmara.
2: <risos> é. Esse episódio é um grande what if, né? É eu muito acho doida, que se as né? coisas
1: fossem sim? como aparentemente é apresentado na câmara, eu acho que seria mais ou menos isso sim, cara. Eu não sei de onde que o Voldemort vai tirar um corpo, né, no, no, no segundo, lá no segundo livro, parece que não é muito a proposta do livro explicar essa questão do ressurgimento do corpo dele, ele só fala assim, ah, tô sugando a energia dela, quando acabar o processo meu corpo vai voltar, magicamente, mas... Eu acho que se tivesse terminado o processo, aparentemente sim, né? Ia ter a alma, a alma solta do Voldemort por aí e o. o, o esse, esse corpo aí. Ou será que a alma que tá solta do Voldemort por aí ia automaticamente se prender a esse corpo do. do.
2: Acho que não. Do, do bebê da Berta? Recém. Ah, tá.
1: Não, do, do Tom Raider da, da câmara.
2: Acho que não, acho que fica guardadinha. Como assim, porque guardadinha? Não, porque olha só. Fica guardada. É
0: é porque o que a gente é. O que é dito no livro é que essas almas, esses pedaços de alma, eles são permanentemente separados da alma original. É. E que a única ah, forma tá. de recompor isso é. Pelo remorso. Então, assim, não tem isso. Tipo assim, agora eu tenho um corpo, eu quero esse meu pedaço de alma aqui de volta e volto pra cá. Não tem isso.
1: Ai, meu Deus, que cristão, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> eu acho que.
1: Mas. Não, mas peraí, deixa eu só. Deixa eu só. Uhum. Ó. Porque a gente tem que colocar uns. A gente tem que estabelecer umas premissas aqui, né? Pra gente poder conseguir levar essa discussão a cabo. É. Aqui a gente tem que definir se Cada Crux é em potencial uma alma que pode ser gerada, né? Ou não. Como você tá falando, ou não. O que, que eu acho? Observando a questão da Nagini e a questão do diário especificamente. Eu acho que dá pra você dizer que o Voldemort, ele tomou precauções... Não é precaução, ele tomou... Ele tomou atitudes pra que algumas formas... Que, que, que as horcruxes deles ficassem coisas que garantissem uma possível volta. Hum, não é que sabe. todas as horcruxes podem gerar alguma coisa. Mas o, o diário podia, como a gente viu que quase aconteceu. E a Nagini, se essa minha, se essa minha teoria estiver certa.
0: Uhum.
1: Entendeu? Agora, o medalhão, se ele não tivesse um feitiço específico... Pra fazer o que o, 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 o diário fazia, por exemplo... Ou a taça ou qualquer coisa. Não, aquela alma ainda seria apenas. A alma ainda estaria ali presa como. como. Tipo. Sem poder se alimentar backup, de nada menina. necessariamente e voltar como backup. É e porque assim, a gente tem que imaginar também o seguinte: Quando o Voldemort morre, ele não perde uma crux, ele não perde uma vida. Quando ele morre, a alma dele fica solta. Uhum. Como é o caso, né? Ele fica tipo um, um menos que um espírito, vira um negócio, tá. Uhum. Não. Aquela. A, 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 tipo assim, se ele se matar ele com algum corpo. 70 vezes e ainda não matarem os horcruxes, ele vai continuar vivo.
0: Sim. Com aqueles pedaço que, que tá lá. E o que eu entendo também é que... Não sei se eu, se eu tô viajando nisso, mas é que, tipo assim... A alma do Voldemort, a alma original, né? Não as horcruxes criadas. Ela é diferente das almas partidas, né? Dos pedaços de alma. Então, assim... É... Porque, por exemplo, você pode destruir o horcrux com um pedaço de alma. Mas você não pode matar a alma original sem matar as horcruxes. sim.
2: É verdade, é verdade, é
0: verdade.
1: Peraí, falar de novo que eu me perdi. Por,
0: por exemplo, é, você pode matar, você pode destruir as horcruxes, você destrói o medalhão, destrói uhum. o diário, destrói não sei o quê, uhum. é, sem ter que matar o Voldemort Mortal alma original. Mas você não mata a alma isso. original sem matar as horcruxes. Então assim, é como isso, se elas isso. criassem, é como se elas fossem âncoras, né? Você uhum. pode tirar as âncoras, mas você não consegue... Isso. A, é, tirar o, o, o barco sem tirar as âncoras. Sim. Uhum. Então elas não são uma alma em si. É.
1: Assim, a forma como eu... Aquele, né? Vem o What if. Se eu tivesse que derrotar o Voldemort, eu não ia ficar correndo atrás de Horcrux, não. É só ia fazer o seguinte. Amado, onde é que tá os ossos do pai? A gente destrói. Pronto. Pode passar os créditos. Não volta mais. <risos> a não ser que tenha outras formas de você ah, voltar, né? Ah, com certeza. Que não seja os, os ossos é, do então. pai. Não, inclusive teve que tanto é que foi o caso, né? Que é o do, do, da forma... Ele conseguiu voltar uma forma a uma forma rudimentar antes, né? Aquele lá foi só o corpo completo. Sim. Mas... É,
2: ele eu... ainda
1: tá... O espelho dele ainda tá por aí.
2: Eu acho que ele foi o primeiro a descobrir isso, né? Porque ninguém nunca tinha feito mais de uma, pelo menos que a gente saiba. Uhum. Então, primeiro, uhum. não tem como saber se teria dois Voldemorts. <risos> dois ou mais, né? E não teria como saber se tem outras formas de voltar se ele não tivesse feito isso. E Sim. uma última coisa que eu queria acrescentar é que eu concordo. Eu acho que ele fez... Sete horcrux. Ele queria... Ele tinha a intenção de fazer sete. Não só pra poder voltar várias vezes. Garantir de que ele sempre vai ter uma forma de voltar. Mas pra que ele também pudesse voltar sem querer. Tipo, sem depender... De alguém ir lá e fazer a sopa de Voldemort, né? Então. A sopa de Voldemort.
1: <risos> tipo, ele garantiu que algumas delas fossem coisas que garantissem a volta dele já. No diário, por exemplo. Mesmo
2: que a, sem a intenção de fazer ele voltar, né? É. Uhum.
0: Só que eu acho que ele nunca quis fazer sete o Eu Acho que ele queria fazer seis. Pra ficar em sete pedaços, né? Em sete partes. Ah, tarras.
2: tá. É, faz sentido. Seis
0: cruz. mais ele. Mas já que você não
2: sou de humanos sim
0: <risos> nós todos <risos> já que vocês falaram sobre sobre essa coisa de a gente não sabe se se pode ter mais de um né e se essa coisa de reaver o corpo e tal uma coisa que eu estava pensando também é que, assim... Como a gente não sabe... As únicas pessoas que a gente sabe que fizeram a Crux são o, o Erpo, né? O Erpo Sujo, né? Que foi uh -huh. a pessoa que inventou, enfim... Pelo menos o primeiro registro que você tem disso. E o Voldemort. Mas como a gente não sabe de outras pessoas... E o Voldemort, até hoje, onde a gente sabe, é a única pessoa que fez mais de uma... A gente não tem como ah, saber... Ah, eu acho que o,
1: o, o Bolsonaro também, porque ele tem vários <risos> processos de...
0: <risos> a gente não tem como saber se teve alguém que fez e que não foi bem sucedido no resto do processo, assim, de tipo... Será, ah, que, é será que alguém fez orcruxes e aí, tipo, alguém matou essa pessoa e essa pessoa ficou vagando e não conseguiu reaver seu corpo? E, aí, tipo, ficou... e até
1: hoje ela é um encosto.
0: É, e tá por aí, sabe? Ou certo. será que, tá aí, é tipo assim, assim tem pessoas que fizeram orcruxes e. E assim, não era uma pessoa tipo Voldemort que queria dominar o mundo. Então elas só fizeram e ficaram na maciota ali, sabe? E aí, será que tem alguns objetos que você toca aí por acaso que tem alma neles?
2: Sabe? São as coisas amaldiçoadas. eu acho que é Nossa, a maior carinha de que
0: naquela sala precisa tem umas 20 ortugas escondidas. Sim.
1: Inclusive, na próxima campanha de RPG que vamos ter, vai ter alguma coisa nesse nessa pegadinha aí já. A gente vai explorar Histórias. bastante o conceito de arte das trevas e corpos desprendidos.
0: Credo. Corpos desprendidos.
1: Aliás, almas desprendidas de corpos. Inclusive, disseram, né, Luísa, no negócio lá do Collage de Opalas no episódio do Coladio Palace, que existem especulações de que objetos amaldiçoados podiam ser horcruxes de bruxos antigos ou coisas assim. Ou podiam ser só coisas amaldiçoadas também, né? É. bem.
0: <risos> é, mas então, nas horcruxes aí, quando eles estão, né, conversando sobre quais são os horcruxes, quais podem ser e tal, eles começam a falar sobre essa coisa, o Dumbledore, né, retoma... A coisa que eles viram nas outras memórias, de que o, o Voldemort gosta de colecionar troféus, né? Ele gosta de colecionar mimos, lembrancinhas, souvenirs de coisas importantes pra ele. E que ele tem essa obsessão com Hogwarts, porque Hogwarts foi o primeiro lugar em que ele foi acolhido, etc. Não, não. E que aí, então, ele, su ele sugere que as horcruxes seriam coisas de relacionadas a Hogwarts, provavelmente aos fundadores, considerando que ele já tem o medalhão. Então, além do medalhão, ele sugere, ah, deve ter alguma coisa... Ah, e tem a taça também, né? Tem o medalhão e tem a taça. Uhum. E aí ele fala, ah, então provavelmente é uma coisa de Corvinal, e ele está certo, porque é o Diademo, e alguma coisa da Grifinória, só que ele garante que a coisa da Grifinória, né, o grande tesouro da Grifinória, tá seguro com ele ali, tá ali na sala e o Voldemort não, não teve acesso. Mas na poderia... Grifinória você
1: não vai tocar não, safado.
0: Mas poderia muito bem ser é, alguma outra coisa, né, do Gryffindor, que, que a gente não conhece.
1: Exatamente, de repente o pluginal anal do... do... <risos> do né? eu, tava pensando, eu tava pensando em alguma coisa aleatória, foi coisa aleatória que ele aleatória tem que um... pensar.
0: Será que ele tem um plug em formato de leão?
1: Aqui, né? Com a joia, com um rubi na ponta,
0: uhum.
2: Uhum. 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 com um rabinho de leão. <risos> <risos> Estão com a pessoa errada de fazer isso errado.
1: <risos> ah, é. não, mas é, é eu tô, é o que eu tava, eu tava com uma e disse, né, eu estava num momento muito, muito dark da minha vida quando eu tava comentando esse capítulo. <risos> <risos> e eu tava tipo assim é, era, era suposição estranha após suposição estranha do Dumbledore que é tratada pela narração como a coisa mais é. brilhante do mundo aí tem uma hora que ele fala assim é, mas a, a eu tenho certeza que não é uma coisa da, da Grifinória porque a relíquia a relíquia conhecida da Grifinória que nós temos e já está aqui. Fala assim, Amado, ah, mas que dedução é essa? Tu tá excluindo todas as outras coisas que ele podia ter também?
0: É. Mas, assim. Assim, eu acho que a, a, o processo, o raciocínio que tá por trás disso e que talvez não seja tão implícito... É que ele ia é querer ter uma coisa
1: famosa, né?
0: É, exatamente, hum. assim, que ele, ele. Meio que cada fundador tem a sua grande relíquia, né? Isso. E aí o, o medalhão, a taça, a, a. o diadema e tal. E o grande. A grande relíquia da, da Grifinória é a espada.
1: É o plugue O plugue é, na verdade. Sentir.
0: Na verdade, gente, o Voldemort não morreu porque ele tinha o um Morcrux no plugue anal do... do <risos> Grifinória. Se você
2: ficar tempo suficiente com ele em você, você vira o Voldemort.
1: <risos> e você ruge como um leão.
0: Ai, gente... Ainda é bem que a gente avisou que esse episódio <risos> tem conteúdo adulto, né?
2: Tem eu no episódio. Não, e também, assim, tem toda essa questão de que o Voldemort queria manchar a história do mundo bruxo, né? Tipo, ele queria marcar a história e ele fez isso através de coisas que já faziam parte da história. Sim, então uma relíquia uhum. desconhecida não faria sentido, né?
0: Mas eu tava uhum. pensando aqui que a gente precisa começar a fazer o, o aviso de conteúdo adulto, falando esse episódio contém conteúdo adulto e a Luísa Sanferdi. <risos> Ou
2: seja, <risos> ouça de fone.
0: Mas você não falou nada que merece ser bipado hoje, né? É verdade.
2: Eu tô melhorando, que agora eu trabalho
1: com criança. <risos> Gente, a Dick Rowling, ela nem disfarça, né? A Rowling, ela nem disfarça a preferência que ela tem pela Grifinória, né? Uhum. Porque assim, o Tom ele usa uma relíquia de cada casa, exceto da Grifinória, que é a que ele usa para destruir as Orcrux das outras casas. É verdade. Entendeu? É <risos> nem isso não sujou a mãozinha dele. Como é que é? Não sujou a mãozinha da Grifinória nem com a alma do Tom. Mas antes da gente partir para o próximo assunto, deixa eu só ver uma coisa aqui com vocês. Porque assim, como eu falei, esse capítulo eu acho que é de que o Rowling meio que juntando, ela fez assim um grande apanhado de todos os manuscritos dela, de todos os livros, fez assim, colocou no chão e saiu juntando, fazendo uma grande compilação para. Virar esse capítulo, né? Que é meio Nossa, que uma... O posso... que que eu posso incluir daqui que já foi desse livro? Que que... Isso aqui? que, que... E uma das coisas, obviamente, é o diário. E eu fico pensando assim... Vamos tentar entrar mais ou menos na cabeça. Vamos... vamos imaginar como é que pensa Menino Tom. Quando ele chega pro Lúcio e fala assim... Pega essa horcrux aqui e não faça nada por enquanto. Eu vou bem ali matar um menino, mas não faz nada. Qual que vocês acham que era o... o por que, assim, ele queria... Assim, imaginando que... Quando ele tava com esse diário na mão e falando pro... pro dizendo que, eventualmente, o Lúcio iria colocar o diário em Hogwarts... Infiltrar o diário em Hogwarts... É, ele iria fazer isso pra abrir a Câmara Secreta, né? Que acho que esse é o ponto do diário... E tirar as pessoas é, que eram trouxas da escola. E isso já imaginando no plano dele, na cabeça dele, quando ele tava no poder... Né, antes dele matar os Potter, ele tava no meio que em ascensão, ele, eu imagino que nessa época ele tava querendo ter meio que um uma supremacia já, em que em Hogwarts não houvesse nascidos trouxas. Então ele queria meio que fazer isso também de dentro pra fora de Hogwarts, né, tipo... É,
0: eu não fazer sei... Fazer meio que um pôr de
1: dentro lá, só que, tipo, por... É, 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 eu, eu sei que... É porque quando eu coloco essas duas coisas meio que junto, meio que dá um... Fica meio...
0: Não, é porque assim, eu não sei se esse era exatamente o plano dele, entendeu? Eu acho que o plano dele era o seguinte, eu acho que ele ia matar, ia lá matar os Potter. E ele sentia, ele sabia que aquilo ali era um momento muito importante, né? Porque tinha toda coisa profecia e tal. Ele tinha um certo medo do que, que o Harry significava e tal. Então eu acho que ele deu o diário pro Lúcio pra quê? Se alguma coisa acontecesse com ele... Um pedaço da alma dele estará salvo com o seguidor dele. Porque eu acho que o raciocínio dele foi... Se acontecer alguma coisa comigo... Eu deixo aqui pro Lúcio... O Lúcio vai abrir... E vai tentar... E tipo assim, vai ver o que, que é isso... E aí talvez dessa forma eu consiga... Ter alguém que chegue até mim mais rápido... Se acontecer alguma coisa... Só que ele não contava com o fato de que o Lúcio não ia mexer naquilo... Ele só deixou o negócio guardado lá e falou... Eu quero nem saber dessa porra aqui... <risos>
1: Ele nem conversou com o menino Tom, poxa.
2: Eu acho que o diário foi uma das Horcruxes que ele fez ser uma dessas que eu falei, tipo... De, por acaso, alguém trazer ele de volta sem querer, sabe? E também eu acho que ele não falou pro Lúcio o que que era. É, eu não, acho que falou. ele só entregou e falou, dá um jeito disso entrar em Hogwarts algum dia. Porque foi a primeira que ele fez. Então, quando ele fez, ele ainda tava bitolado de, tipo assim, oh, eu odeio trouxas. E ele queria que todos fossem extintos.
1: <risos> Vamos combinar também que... Eu sei que o tô é burro, mas, tipo... Que, que direções são essas, né? <risos> isso aqui entrar em Hogwarts. Basicamente foi o que ele disse, né? Tudo que o Lúcio sabia que ele tinha que fazer isso... Entrar em Hogwarts, tipo... Que tal dar um pouquinho mais de direções... Ou fazer uma coisa que fosse um pouquinho mais encaminhada, talvez... Pra ter um resultado um pouco mais palpável? Enfim.
0: Mas, enfim... Aí, assim... Eu, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as horcruxes si, Sobre a, a natureza das horcruxes mesmo, né? Assim, que é uma coisa que é muito enfatizada nesse capítulo, né, tanto pelos Lagorn quanto pelo pelo Dumbledore, é que, enfim, a Horcrux ela é gerada a partir do ato de maldade supremo, assim, né, que é matar alguém, né. E aí ele fala, inclusive, que é, acho que os Lagorn falam né, que é contra a natureza isso. E é, é curioso porque, assim, na verdade, o, o que que é, é contra a natureza nisso, né? É matar? É, é qualquer morte? É qualquer tipo de morte? É, é, é o assassinato? Uhum. É um assassinato movido por alguma motivação muito egoísta? Assim, né? O que o que, que de fato transforma a, a Orcrux em, em um ato tão perverso, né? Pois
1: é, né? Eu, eu, eu já ia dizer, né? Agora é o momento que a gente vai discutir o bem e o mal, chamem os cristãos ou deixem eles bem longe
0: os cristãos da sala.
1: <risos> Porque eu, eu fico pensando isso quando eu tava lendo, cara. É, é, não tem como não, não, não ver, tipo, claramente que isso é uma... Sabe, é, é, é um viés muito muito forte da narrativa, sabe, esse negócio de... Eu, eu, acho absu... eu acho extremamente estranho você tratar, matar, por exemplo, como uma coisa não natural. Pelo contrário, a morte é uma das coisas mais naturais. E matar também é uma coisa muito natural. A gente se alimenta através de matar as coisas. A gente se fortalece matando as coisas. É claro que você não precisa fazer isso, né? Mas é, é como a natureza acontece. Os animais, eles matam os filhos dos... Do, do, dos, dos, dos concorrentes deles pra, 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 pra algum motivo que a gente poderia corresponder com sei lá, orgulho ou, 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 ou... É claro que os animais não sentem exatamente como a gente sente orgulho, mas dá pra gente fazer um paralelo assim. Então eu acho que todas essas coisas que acho que a narrativa tá moralizando pro sentido de uma coisa antinatural ou perversa porque é contra a natureza, eu acho que uhum. é, é, é uma grande. É, é uma grande fita, assim.
2: É que eu acho que é mais o que a Lari falou: tipo, é matar por puro egoísmo, assim, né? Não só pra matar, ai, ah, é porque eu quero sobreviver. Ele não tava numa questão de vida ou morte ali. Ele tava numa questão de eu quero ser imortal e eu quero mandar no mundo. Pois é, mas inteiro. veja.
1: É, é, é isso que eu tô querendo desafiar, porque, ó, se você vai, você vai morrer. É, então o seu, o, o seu instinto, vamos dizer assim, de sobrevivência Numa pessoa que tem medo da morte, como é o caso do Rodman Ela vai querer se pré, ela querer se continuar, continuar viva O que, que a gente faz quando a gente quer continuar viva? A gente se alimenta Muitas vezes quando você se alimenta Você está matando ou você está se alimentando de coisas mortas Então não é um paralelo tão distante, eu acho Mas que, talvez a gente faz isso. o
0: que seja contra a natureza pensei nisso agora hein? Talvez o que seja contra a natureza Não seja matar em si Embora sim matar seja bem moralizado na história. Mas talvez esse contra-natureza não seja matar em si. Mas é contra-natureza você não morrer.
1: Você tenta escapar a morte, é ah, isso, isso. Sim. Nesse sentido, com certeza. Eu, também Isso me veio aqui também. cara A gente tá muito...
0: A gente tá muito conectado com isso. Hum. A, a motivação desse assassinato é antinatural. Sim, porque a gente, não quer, a gente não quer morrer, mas você, de fato, fazer coisas que vão não só prolongar a sua vida, porque prolongar a sua vida é uma coisa... Mas impedir você de morrer, isso é antinatural. Porque, como você disse, é. Não só uma das coisas mais naturais, como a coisa mais natural da vida é morrer. Né? É a Sim. única certeza que a gente tem. Então, assim, hum. talvez isso seja o antinatural.
1: Eu diria também, inclusive, né, se a gente fosse entrar numa pira aqui... Que tudo que é possível de acontecer na natureza... Inclusive fazer uma crox é natural. Porque senão não seria possível de acontecer. Mas aí você tá bending... Dobrando. As regras da é, natureza. Porque é a gente tá num mundo... Mas a magia... Mas o que é a magia se não bend as regras da natureza? Não, então,
0: exatamente. Aí a questão é essa. Tipo assim... Pra gente, muitas das coisas que acontecem no livro são antinaturais, porque não são possíveis Sim. no nosso mundo, na nossa lógica, hum. né? na, no funcionamento é da nossa. E isso que me, me
1: faz estranhar uma pessoa dizer que isso não pode fazer, porque, porque vai contra a natureza, mas o conceito da magia é você Sim. ser contra a natureza.
0: eu acho que uh, talvez essa seja aonde a, 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 a Rowling tropeça, né? Ela não estende essa lógica da magia para a moralidade, porque... A partir do momento que você pode fazer certas coisas, a moralidade, ela muda de alguma uhum. forma, né? Ela precisa se readequar ao a, novas a, aquela nova né? lógica, exatamente.
2: É, mas assim, eles sempre falam que é impossível trazer as pessoas, os mortos, de volta à vida. E isso seria uma violação da natureza em qualquer universo dentro dessa história. Quer dizer, em qualquer Sim. contexto dentro dessa história, então continua, mesmo tendo magia e tal, continua sendo contra a natureza desse universo.
1: Isso, mas contra a natureza significando a mesma coisa que a palavra impossível, né?
0: Sim, não, não de uma forma imoral, né, tipo, mas assim, uhum. de fato é impossível, não é possível fazer isso. E aí esse caso que você falou, isso é de tipo assim, de, ah, será um. Não que existem, apesar da magia nesse universo aí, é possibilitar muitas coisas que no nosso não são possíveis, ela tem regras, né? E tem uhum. coisas que a gente sabe que não podem ser feitas. Você não pode trazer ninguém dos mortos. Por isso que quando é, a pedra da ressurreição é, é colocada em ação, ela não traz a pessoa de fato, ela traz uma sombra, porque ela não consegue Sim. trazer a pessoa de fato. Uhum. É por isso que você não consegue, sei lá, multiplicar comidas, as coisas, enfim. Tem as regras, né? então E uma das regras, aparentemente, de acordo com esse discurso que é feito nesse capítulo, é que você não pode viver para sempre. No entanto, a pedra filosofal Se não quiser, é pode.
2: considerada uma
0: violação da natureza.
2: Porque ela é, ela é um elemento da natureza. aí não sei! Não,
0: tipo, você faz o elixir, então, você pode é, viver é, para sempre. Que... Isso não é errado? Essa
1: questão é essencialmente complicada... Por causa da questão da do vocabulário. Assim, o que não, eu acho que só, eu novamente, eu acho que só dá para você dizer que só é que é contra a natureza, porque não é possível fazer na natureza. Ou seja, contra a natureza é igual a impossível. Tudo que é possível através de qualquer artifício não é antinatural. Por exemplo, a mesma coisa que dizer que que uma pessoa usa óculos para enxergar é antinatural, porque não, a pessoa utilizou um elemento da natureza, que é uma lente, que é não sei o que, uma lei física, para conseguir é, utilizar um... Entendeu? Uhum. Agora, quando você diz que isso pode ou não, aí já é um elemento de moralização. Dizer que isso deve ser feito ou não, aí já é outra história. Aí que vai entrar, acho que, nessa questão que eu
0: tava querendo puxar mais, a questão do Sim. bem e do mal. Uhum. que aí entra essa coisa da, da moral, da ética, que, que entra num todo um contrato social, né? Que, que uhum. enfim, existe em qualquer sociedade. Mas é uma parada bem complicada mesmo, assim, de
2: Sim. Se forçar um pouco a barra, um pouco não, bastante, né? Adoro. A gente, nós humanos, estamos agindo contra a natureza, porque o nosso objetivo com, sei lá, os avanços sim. da medicina são fazer com que a gente viva o mais tempo possível e, sei lá, se um dia a gente vai conseguir ser imortal. Eu diria
1: que sim. Que sim e que não, né? Sim, no sentido de sim, a gente tá meio que bending as regras. A gente não tá bending nada, na realidade. A gente tá usando a natureza pra, pra burlar, vamos dizer assim, ela, né? Só hum. que no final das contas a gente não tá, porque a gente só tá usando a própria natureza. É. Então.
2: Por isso é, a pedra filosofal do, do não príncipe. conta. Mas ela, por que, é que é. a Orcrux? Então, Mas ela? a Horcrux também não conta, né?
1: Que? A, a, a questão da crux que faz a diferença é a questão moral. Eu acho que é só isso De a gente você ter que, que matar não, alguém
2: pra porque fazer. Ela, porque ela não foi, tipo, ela não é um bagulho da natureza. É um bagulho da natureza que foi manipulado, mas ele não foi.
1: A pedra filosofal não existe na natureza. Ela também foi uma Ela, ela que foi é uma criação.
2: Criada ela, né? ela é uma criação. Ah, então esquece. A gente tá tarde, não sei. <risos> <risos> então,
0: assim, na verdade, é isso que o Cody falou. Assim, a única coisa. Gente, esse podcast não faz apologia à, à morte. Mas é, a única coisa que faz com que a Horcrux seja ruim, seja considerada algo negativo, é de fato de onde ela vem, né? Como ela é feita, ela precisa passar por, uma, por um assassinato para
2: acontecer. Uhum. E aparentemente outras coisas horríveis também, né? Que a gente uhum. não
0: sabe. O que é uma coisa que é, que é interessante da gente pensar também é que assim, que vai bem nessa, nessa linha desse discurso moral, né? aparentemente a única consequência negativa de você fazer o Morcrux é que você divide a sua alma e isso de certa forma te torna menos humano né? o que não é exatamente... Não, a gente não sabe exatamente o que, que significa né? o que, que é você se tornar menos humano né? e porque assim todas as outras coisas que a gente associa com o ato de matar alguém são coisas que não fazem diferença para o Voldemort por exemplo você ter remorso por ter matado alguém você se arrepender né? você se sentir mal por aquilo Nenhuma dessas coisas atinge ele, né? E, claramente, inclusive, o, o próprio Dumbledore fala isso nesse episódio, nesse capítulo, É a magia do Voldemort não é afetada cada uhum. vez que ele faz e uma nem cruz. Os, nem o intelecto, né? Nem o intelecto. Ele não se enfraquece de forma nenhuma, a não ser na sua humanidade, né? Mas se a gente considera que esse fator da humanidade não é um fator importante para Voldemort, ele não sofre nenhuma consequência negativa de criar o Morcrux. E eu acredito, inclusive, que. Para isso... si, pelo menos, né? É, 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 Eu acredito que isso não é uma coisa exclusiva do Voldemort. Porque eu acho que qualquer pessoa que esteja disposta a matar pra criar o Morcrux, também não vai se sentir. Também não vai se arrepender. É. Dificilmente vai. Talvez uma ou outra, né? A não, ah, não é ser que seja um
1: daqueles casos que a gente falou a crux do bem. É, é mas orcrux
0: assim, então, então, na verdade o orcrux Alô não tem <risos> consequências negativas, sabe?
1: Para pessoa é, que tá fazendo, né? Novamente, eu, eu acho que é, é a dose moral e eu não, isso não é, eu tô, eu tô batendo muito nisso porque para mim é muito claro, mas eu não tô dizendo que isso é necessariamente ruim, porque novamente, literatura infantil de e tudo mais, uhum. tá legal mas é porque essas, essas frases, elas gritam pra mim, assim, quando eu tô lendo agora. Esse negócio, tipo assim, quando a pessoa fala, você vai romper a sua alma. Aí a gente procura um conceito prático, pra, pra uma consequência prática pra ele. E não, não tem nenhuma. É só realmente, o que sobra uhum. é a moral de você romper a alma. Não pode romper a alma.
0: Uhum. Por quê?
1: Não sei. Por que não? Porque faz mal. A coisa que eu consigo achar mais ou menos como alguma consequência, eu não sei se faz sentido, é que aparentemente quanto mais ele rompe, mais fácil é de acontecer uma cura ocidental. Mas Sim. isso também
2: não é... não sei se chega a ser uma Mas consequência válida. Eu tava relendo, e vocês também não acham que o Dumbledore pode ter falado que os poderes do Voldemort não se alteraram justamente pro Harry não subestimar isso? Porque... Convenhamos, matar uma pessoa com expelharmos é um pouco estranho.
0: Então, mas a questão é essa. O, os poderes do Voldemort não se alteraram. Só que a consequência, a, a, a consequência prática que existe de você fazer os horcruxes é, a sua alma vai estar enfraquecida. Isso não, isso não influencia nos seus poderes, mas a sua alma vai estar enfraquecida. É, mas enfraquecida... E... Não, calma, mas Isso não significa nada. Calma. Né? O que quer dizer que você fez 20 horcruxes. Quando as pessoas destruírem suas 20 horcruxes, vai ser muito mais fácil de matar. Hum... Porque você tem uma essência muito menor de si... Mais frágil. Dentro de você. Você tá mais frágil. Ah, entendi. Entendeu? Então, essa é a única consequência real mas... do, das horcruxes do Voldemort. Se elas não tivessem destruídas, não tivessem sido destruídas, ele continuaria do jeito que ele tá. Porque ele não pode Aquele. ser morto mas ainda, porque elas existem.
1: Mas matematicamente ainda compensa, amiga, fazer horcruxes. que ele não é pensando praticamente. <risos> porque antes você podia morrer com um... Um, com uma, ou com, de uma forma. Agora você ainda precisa morrer com duas formas, Não, mesmo que compensa. uma das duas formas seja mais fácil. Compensa
0: tanto que ele né? faz, tanto que ele faz e faz várias pra garantir. Mas a questão é essa: se alguém tiver atrás de você pra te matar e essa pessoa souber. Você tem o crux e ela conseguir encontrar esse Ocrux e destruir, meu filho corre. Porque Sim. você tá fudido. Porque um moleque de 18 ah, mas anos vai conseguir te matar toda. com espelearmos, entendeu?
1: Mas, tipo, uhum. mas a alternativa disso era o quê? Você morrer sem ter o
0: crux. Então. Não, era ela ela,
1: tudo assim. bem. acho que não tem uma diferença. Só que mas, essa... o, o... mas assim, gente, o Harry não mata o, Harry não mata o Voldemort com a porque, é com espelharmos, porque ele tem Ocrux, tá? Ele mata com o porque a varinha matou o. Foi a varinha que não reconheceu que era dona e tudo mais. E. Quando os feitiços se chocaram... A vada do Voldemort voltou no próprio Voldemort.
2: Hum. É verdade, é, é verdade. Não lembrava disso. Nossa, então... Nem, nem o que eu falei no começo... Vale, porque o Harry... Não matou o Voldemort.
0: É. é então é isso. Vamos deletar esse episódio. Foi um ele suicídio assistido.
1: Sim, basicamente. Ele, ele se matou. Acho que a, a história de, de Voldemort... É como ele... De, de, fez... É, correu milhas incansáveis... Pra, pra não morrer, se matando e se destruindo e no final das contas se matou de novo.
2: Ele uhum. literalmente se matou. Que burro.
0: Mas uma coisa que o Dumbledore fala aí, que, que a gente ficou pensando sobre, né? é que o, Voldemort, o, o Harry pergunta pra ele se o Voldemort sente quando o Horcrux é destruído, e aí ele fala que ele não sente, ele tá tão insensível né ele se dividiu é, tantas vezes não faz
1: o menor sentido essa frase.
0: que ele fala que ele não sente como nós, mas isso é muito difícil de você medir, né porque nós não temos Horcrux então, não sei, assim talvez, talvez isso seja é, interessante pensar nesses casos que a gente tava falando do Horcrux do bem de tipo assim Vamos dizer que o Snape lá, matando o Dumbledore por vontade dele, tivesse feito o um Horcrux. Não faz sentido nenhum ele fazer isso, mas tudo bem, vamos, vamos partir dessa hipótese. Se, a, considerando como a Horcrux nasceu, se a Horcrux fosse destruída, talvez ele sentisse. Mas, ao mesmo tempo, isso não faz sentido nenhum, porque a forma de você juntar as duas Horcrux, os. De você recuperar sua alma, né? É você se arrepender. E a partir do momento que ele mata sem querer matar, ele já tá arrependido.
1: É, então já desfez Orkrux.
0: É, ela nem se faz, né? Acho que é impossível fazer. Acho que a questão é essa. A que ela não tem como ser feita. Mas se você não
1: tivesse arrependido de matar... porque, Enfim, mas tá. Mas o que eu... O, o, voltando nessa, nessa questão de não fazer sentido, é, pra mim é porque assim. É, a narração diz, né? O, o Harry quer saber se ele vai saber quando as Orcrux, eles começarem a serem... Destruídas. Eu acho que assim, não dá, não dá pra ignorar que isso é, o, é importante a gente olhar pra fora da narrativa também, porque a gente quer aumentar os stakes, apostas ou risco, e fazer o, o, o Voldemort não saber pra que ele é, é, não saiba, inclusive, que o Harry é uma maior crux dele, né? Inclusive é por isso que acho que várias vezes isso é repetido. Pra, pra meio que despistar esse lance, assim, de que... Ah, o Harry o e o Voldemort não sabem. E também, pra ele não começar a agir e ir atrás do, do Harry... Exatamente na hora que ele matar a cada Cruz. É, então, eu acho que... isso surge mais com propósito pra narrativa meta, assim, fora, né? Mas aí dentro dá pra justificar que ele não sente. Aí dentro ela quis colocar esse negócio, tipo assim... E aí ele vai sentir? Aí o Voldemort fala... Não, eu acho que ele não sente como nós... Quando... Quando o quê? Quando, mat, quando matam a gente?
0: É, mas, é, uma, mas... é uma frase estranha, né? Não faz muito sentido, assim. E, assim, você dizer que o Dumbledore, que o Voldemort não sente como nós as outras coisas, ok. Faz Isso. sentido, porque você tem... Eu acho que foi
1: uma confusão aí.
0: Um parâmetro de comparação, né? Eu sinto coisas, você sente coisas, o Voldemort sente coisas diferentes, porque ele tá sinto, insensível. Não porque ele é... Beleza. Isso. Mas a, a destruição do Horcrux em si é uma comparação que não faz sentido, porque a gente não tem... É tipo você falar assim, ah, vai lá. É tipo você comparar um computador e, uma, e um tênis. <risos> Sabe?
2: Tipo
0: assim, nossa, esse computador aqui, ele não, não tem um cadarço legal, né? <risos> ele não
2: é muito confortável pra eu andar.
0: Então não, não, fa não faz sentido, assim. Mas eu acho que. Eu acho que assim, no fundo o que o Damoro tá querendo dizer é que. Não, ele não sente. Acho que esse como nós é que não devia estar tá aí, né? Tipo assim, se você tirar esse como nós, o resto faz sentido. Porque é o que ele tá dizendo é ele não sente porque ele mas tá insensível. Isso
1: é só um palpite também do Dumbledore, que o Dumbledore também tá só especulando, né? Uhum. A gente tem que levar em consideração que ele pode estar tá errado. Inclusive, eu acho que ele tá errado porque a gente... Eu não sei se vocês estão sendo influenciado pelo filme, mas a gente tem uma, uma, uma impressão meio que clara... Que o Voldemort tá começando a ficar já pela alma da morte no final da, da, das horcruxes dele. Quanto mais vai acabando, mais debilitado ele vai ficando.
0: É, nos, nos, filmes, ele, nos filmes ele sente, né? Nos filmes ele, ele percebe quando o Harry destrói. Mas nos livros, se eu não me engano, isso não existe. Eu ele acho dá uma é gritadas,
1: mais... assim, ele não dá uma surtada com a galera quando acontece essas coisas? Ah, não, ele isso dá uma é surtada filme. quando eles deixam Harry escapar.
0: É, ele dá uma surtada quando roubam um o Horcrux do, ah, do Gringotts.
1: Inclusive ele vai ficando mais grotesco, né, no, no filme. Ele vai ficando com, a, com as, com as é, funções, é uma, assim, totalmente... É, essa é uma consequência bem
0: foda das Orcrux, né? Uhum. Tipo assim, o que, que adianta você viver pra sempre e ser feio pra caralho? <risos> você
1: vai embarangando, né? né, meu amigo? <risos> Imagina... É... Um... Exatamente. E você é falar que o seu corpo físico também vai envelhecer. Já tem essa, né? Tipo, Harry... Será que o Voldemort morreria de... de velhice se ele caso, né? E ele teria que procurar outro corpo depois também pra voltar e ficar voltando eternamente? Até ele achar um corpo que fosse, lá de prata ele não precisasse nunca. <risos> <risos> Enfim, nunca viveu pra saber. Ele pode passar um colágeno, Mas... né? Exatamente. Fazer um tratamento... Um quer. Skincare. quer. <risos> Eu fiquei, eu fiquei lembrando agora daquela, daquelas pessoas de drag que fazem o, o Voldemort, o, o Voldemort. <risos> fazendo, fazendo skincare. Enfim, mas é, eu queria aproveitar e trazer um pouquinho essa questão, porque nesse capítulo, como vários outros capítulos que vão acompanhando a evolução, né, essa evolução das trevas do, do Voldemort, vão mostrando que ele vai realmente embarangando, né, ele vai ficando cada vez mais feio. Isso é uma coisa que é muito comum, né, na, na, na literatura, na enfim, na... Na arte, que é a gente representar o feio, o, o mal, né? Como feio, né? O, com aquele que tem menos. Aquele que tem menos valor, ou aquele que é mais tenebroso, ele tem características grotescas e feias. É, isso vem lá da Grécia, inclusive desde o. Não sei se vem bem da Grécia, mas na Grécia já tinha isso. E muitos outros pensadores também trazem esse tipo de, de pensamento de que as pessoas. A, até, até hoje a gente tem, acho que na nossa, na nossa semiótica, na nossa. Nossa, do jeito que a gente enxerga as pessoas, também um pouco esse lance de que né? As pessoas boas são bonitas, uhum. e as pessoas feias são, são ruins. Essa
0: coisa que a gente tem, é... tipo assim, ah, eu. Não, porque Fulano é, nem é tão bonito, mas ele é tão legal que, tipo, nossa, é. ele fica lindo. Viu que prenderam
1: Fulano tão lindo ele? <risos> a minha mãe fala muito isso. Tão bonito. Poxa vida. Tadinho. <risos> Tadinho. E <risos> uma pessoa que, que meio que falou um pouquinho é, contra isso, inclusive, Larissa, é a, a pessoa que você é fã, a Sontag, ela disse que ah, é muito prejudicial é esse tipo de, ela disse que é muito prejudicial esse tipo de, de comparação.
0: Ah, a Susan tava militando quando a militância tava engatinhando, né? Kinga. Hum. Mas é isso, tipo, esse é um recurso muito comum, assim, tipo... Acho que é uma coisa que a Rowling nem pensa sobre. Acho que é uma, é uma herança não, mesmo, sim. cultural, né? E isso você vê em qualquer filme, tipo assim, vai na, uhum. na, nas coisas da Disney, tem muito isso.
1: Automaticamente a gente associa, né? É uma forma de você dizer sem dizer. Uhum. Você dizer mostrando, né? Então não tem como.
0: A própria. Como a gente a pro... fugir dentro. Disso. Dentro de, do próprio Harry Potter, né, da narrativa, tem o próprio caso do Snape, assim, tipo, ele é sempre descrito como uma figura muito esquisita e feio e tem, tipo, traços muito grotescos e não sei o que, e ele é sempre associado com algo ruim, né, ele é talvez onde a Rowling quebra um pouco disso, né, de, de colocar ele no final da história em um outro lugar, assim, mas é uma coisa que perpassa realmente a narrativa, assim. Só que no caso do Voldemort inclusive... é uma coisa que vai, vai surgindo, né? Isso que é legal, assim. Porque ele é descrito como um jovem muito bonito. E ele vai deteriorando à medida que a própria moral dele vai se deteriorando. Né? Bem, Sabe quem é que
1: tem um mitos assim? Sabe quem é que tem um mitos assim também? O Lucy. É. O Lucifer. Claro que existem várias origens dessas, inclusive, nem é uma que eu considero. Acho que a mais. a mais interessante pra esse mito do, do, do Lucifer, que é onde que tivesse sido um anjo. Do céu, não sei o que, muito bonito, parará, que foi ficando. Né, que foi. Embaraná. Eu lembro que eu tinha uma professora. Eu tinha uma professora que eu de falar evangélica, né? Minha vida inteira. Ela disse que o diabo era feio porque ele tinha caído do céu. Aí ele, <risos> ele foi jogado de lá de cima. Quando <risos> <risos> ele caiu, ele caiu de cara, é por isso que ele ficou feio. <risos> Mas eu deixa eu, achar, eu achei aqui um, 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 uma citação de uma. sobre esse assunto que eu achei muito interessante, que é de uma moça chamada Elaine Scary. Olha só o nome dela. ela diz que. É ela fala um pouquinho sobre a questão da, da experiência... Da experiência negativa, né? Com dor... É, a dor representando qualquer coisa negativa, né? Pode ser o mal em si ou o mal infligido pelos outros... Que ele fala, ela fala assim... O corpo em dor não é simplesmente um receptor passivo de lesões... Ele também é um participante ativo... No processo da sua própria deformação Como se as pessoas Tivessem o seu corpo deformado Ou a sua, a, a sua, as suas feições Deformadas pela, pela expressão Que elas estão repetindo, sabe? Aquela coisa assim Como uhum. se você fosse um agente da sua própria, da sua própria Deformação e isso é meio Legal. pode ser problemático se você fala que tipo né quem é feio é porque a pessoa escolheu <risos> mas também é muito interessante com uma forma de você refletir da da, da auto, auto inf, inf, assim como que você causa o seu próprio caráter é, que, que vai
0: e que funciona muito bem pro caso do Voldemort né que é isso tipo ele é. mesmo se infligiu essa essa transformação né pelas escolhas dele foram as escolhas dele que fizeram com que ele deteriorasse fisicamente assim Bom, mas lá no finalzinho do capítulo a gente vai chegar em um tópico que a gente já discutiu bastante lá no quinto livro, mas que é mencionado aqui novamente que é a profecia, né? A gente vai falar novamente sobre essa profecia que tem assombrado o Harry, né? Obviamente, com todo sentido, faz todo sentido, que é essa profecia de que ele não tem escolha, né? Tipo, eventualmente ele vai ter que matar o Voldemort. Mas ao mesmo tempo, é uma profecia que ela é muito sugestionável, assim, né? Porque o Dumbledore fala que o Harry, que a profecia só se tornou real porque o Voldemort escolheu ele. O Voldemort uhum. fez com que a profecia se tornasse real, né? Então, se ele não tivesse feito essa escolha, talvez a profecia não tivesse se tornado real. Então, ele, ele produziu uma profecia contra si mesmo, né? ele transformou aquela profecia em, real, em uma realidade, o que vai acabar por matar ele, eventualmente. Mas é, é curioso comparar isso com a profecia do prisioneiro, né, Code Que você comentou, que assim, no fim das contas, uhum. a profecia do prisioneiro ela tem uma outra lógica, né? Eu acho que tem,
1: tem também, mas também não. Porque assim, é, eu, eu trouxe esse assunto pra, é, pra, pra pauta, porque como eles estão discutindo né, o que, que vai ser feito aqui ele tá pensando, ah, bora dar uma olhada na profecia, mas... É, e agora, como é que a gente vai fazer? Será que é eu mesmo que tenho que matar ele, não sei o quê. E aí o Dumbledore vai tentando levar ele meio que a, a entender que, tipo assim, assim, faz todo sentido que você seja a pessoa que seja interessada, a pessoa que esteja ligada com ele pra matar, porque ele matou seus pais, né? Ele vai meio que levando o Harry Harry vai meio que tendo suas próprias conclusões é, de como que tudo isso foi meio que uma, uma sequência de sugestionabilidade. Uhum. Em que nada disso estava premeditado. Era só, tipo, meio que o... A consequência mais lógica de acontecer. E, e no final das contas, o... O, o do tipo, tá bem enfático, dizendo assim... Mas, tipo, o Harry não se preocupa com profecia. Não se... Não, não, tipo assim, não... Quem tem que estar tá preocupado com profecia... É quem quer que ela se realize. Quem vai fazer ela se realizar. Você pode fazer a sua própria... A sua própria história, né? Você pode... Você vai entrar... Ele até fala, vou entrar com a cabeça erguida. Com uma pessoa que... Que vai... É... Ser o dono do próprio destino. Não sei o quê. Mas... Isso me faz pensar tipo, o quanto que, de fato, essas profecias no mundo bruxo são coisas sobrenaturais mesmo. Ou se elas são só sugestionabilidade. E quando a gente olha para Prisioneiro de Azkaban, né, a gente vê que tem, com certeza, um elemento muito forte, sim, de sobrenaturalidade. Se é que essa palavra existe. Porque uhum. a profecia ela é capaz de dar condições... De citar, inclusive, coisas que não dependem da pessoa, né? Por exemplo, a profecia do prisioneiro fala que o... o servo vai se encontrar com o senhor ainda, ainda hoje à noite. E não sei o que... E ela dá elementos que são divinatórios, né? ela, Essa do essa do, do a profecia mesmo do, do Harry do Voldemort fala que ah, os é, os inimigos que o enfrentaram três vezes, então são coisas que aparentemente elas existem na na, na na realidade, né? Foram coisas que aconteceram que a profecia consegue meio que captar da realidade. Só que aí o futuro está aberto. Então eu, o que eu tenho, o que eu fico imaginando é que eu acho que a profecia ela é que nem a penseira. Ela preenche o presente ao redor, assim. Ela veio ela que dar o contexto, entendeu? Mas ela não é capaz de, de tipo, dizer o que, que vai acontecer. Ela é, uma, ela é uma ferramenta pra você saber o agora,
0: ou o que já passou. Tipo astrologia. Como assim? Não sei. Como, assim? <risos> como o é?
2: agora vai afetar o futuro, né?
0: É, tipo, as condições é. do agora, que podem ou não, de acordo... Vamos. Você olha pro agora. O agora tem Eu acho espírito. que ela mede a
1: realidade É, eu acho que, é, ela, isso, eu acho que ela mede a realidade De um jeito intuitivo que a gente não De um jeito que a gente não, não tem Por exemplo, ela é capaz de saber Que teve um determinado grupo de inimigos Que enfrentou o cara Três vezes, uhum. né ela é capaz de determinar que existe um servo que está procurando o seu, o seu senhor. É, ela é capaz de identificar coisas da realidade que estão no presente, que não estão no futuro. Só que aí ela dá uma sugestão e as pessoas Sim. agem em cima dessa sugestão.
0: Que talvez seja a sugestão de, tipo assim, de acordo com esse cenário isso é o mais provável. Mas não é escrito em pedra. Então pode ser que hum. você siga um outro caminho e faça aquilo de outra forma. Mas você, uhum. de fato, transformar aquilo em realidade é uma escolha sua, né? Vai estar de acordo com o que você vai escolher fazer a partir daquelas informações que ela te dá sobre o presente. Tipo o tarot.
1: Isso. <risos> Eu tava até pensando se, se realmente é, procede para as outras coisas. Por exemplo, ele fala assim... Ah, e, ele, e esse, esse inimigo, né, conhece um poder que o Senhor das Trevas desconhece. E assim, o Harry já nasceu aí, né? Então ele já tem o amor dos pais, ele já meio que já tem aí. Então realmente já fala ainda... Do presente. Ele não tá uhum. meio que falando ainda do futuro. E, e, ou ele também. Isso podia ser uma sugestão para o futuro que não podia, que podia não se concretizar, né? Caso o Harry de fato não tivesse. Então.
0: Uhum.
1: É aquele negócio. Eu acho que a Dikuru ela tem uma, uma, uma relação com adivinhação muito parecida com a do Dumbledore, sabe? Eu acho que ela não é uma pessoa que acredita em, em adivinhação.
2: Mas eu acho que ela acredita que, por exemplo, profecias no, no caso do Universo Harry Potter, elas existem. Não é um fato. Profecias existem. Uhum. O que ela não acreditaria seria no fato de que elas se concretizam, né? Ou
1: é, ou isso, ou que elas necessariamente é. têm que se concretizar.
2: Mas ela acredita que, de alguma forma, é, a existência dessas profecias é, influencia nos resultados das coisas. Sim. Então, independentemente Sim. de se Principalmente elas... se alguém Já
1: decidir agir. Exatamente. Se alguém decidir agir em relação a elas, né? Com
0: base naquilo, é.
1: Tanto é que a profecia que, é, que não é ouvida, ela provavelmente não vai se realizar.
0: <risos> Sim, tanto se que marcar. o próprio Dumbledore fala, né? ele fala, tipo, você acha que todas as profecias que estão naquela sala foram concretizadas? O fato de da resposta óbvia que ele tá falando aí é que não, mostra que... É, não, assim, eu ia dizer,
1: eu não sei como é que eu vou saber, porra...
0: <risos> Não, é, não tem como a gente saber, mas o que ele tá dizendo é que não. Ele tá claramente é, dizendo é, que é, não, é. né? Então, assim, se a gente é. confia nisso, a gente entende muito bem que o que ela tá dizendo é que as profecias só se realizam a partir do que as pessoas é, inclusive... resolvem fazer com elas. É por é, isso que tem as bolinhas
2: cinzas, né, no, no sala das profecias, que tipo assim, as pessoas envolvidas morreram e a profecia ficou lá, né? Uhum, nunca se realizou. Ela embaçou. Foi frente. É, um...
1: Ela embaçou. Ela gorou. Mas, ó, é, inclusive, isso é interessante pra esse capítulo, porque, assim, se a gente for pegar pra... Se a gente for fazer como a gente tava fazendo às vezes, de olhar, ah, será que faz sentido o negócio de um poder sobreviver enquanto o outro não poder... É, como é que é? Um, viver, um não pode viver enquanto o outro não sobreviver... Verdade, que não faz sentido, mas tudo bem. Mas, tipo, não é, não é importante. Porque no final das contas, não importa.
2: Uhum. Ah, não. É mas aí assim, o, o, o Dumbledore explica exatamente isso no final do capítulo. Sim, o, o que
0: importa aqui é que o Harry já escolheu o destino dele. Uhum. O, o Harry escolheu o destino dele. A profecia disse qual poderia ser o destino dele. A profecia disse qual poderia ser o destino do Voldemort. O Voldemort fez uma escolha parcial sobre como as coisas seriam. Como as coisas aconteceriam. E o Harry fez o resto da escolha. Ele escolheu, ele, va ele vai fazer isso. Se alguém virasse pra ele e falasse você não precisa mais, ó, deixa que a gente cuida, ele não ia embora, ele não ia pra Jamaica viver a vida dele. Ele escolheu ah. concluir essa profecia. Então, ele tornou ela real. Ele e o Voldemort, juntos, eles tornaram essa profecia real.
2: Ah, que romântico.
1: Olha aí. <risos> Coisas que eu não esperava ouvir. Vamos começar, né? <risos> Vamos começar isso como nós... Como é que é? Aquela frase horrível do filme? Vamos terminar isso como nós começamos. Together. Together. Juntos.
2: E aí vem a melhor cena. Um, ah,
1: gracioso, o peixe no ar. Mas... Antes da gente terminar, só falar um negocinho aqui que eu queria ver com vocês. O que vocês acham daquele momento da, da, do capítulo que o o acha que o Dumbledore é o diretor da escola.
0: Ah, é verdade. Então, eu não sei. Porque, assim, parece ser um erro cronológico, né? Tipo, basicamente, o, 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 o Slughorn fala, tipo assim... Ah, cuidado com essas coisas aí. Porque a, o Dumbledore, especialmente, é bastante rigoroso com... É, ele As coisas que assunto. a gente fala sobre isso. E aí, assim... É, fica... A, a pergunta que fica é... Isso não é da conta do Dumbledore, né? Tipo, ele não é o diretor nessa época. O diretor ainda é o Dipper. Então, assim, por que que Bom, ele seria... Ele vou dar de
1: transfiguração, né?
0: É, por que que ele seria particularmente rigoroso, né? Tipo, o que, que que isso compete a ele? E aí, assim, eu acho que... Acho que tem duas opções. Eu acho que pode ser um erro cronológico mesmo, tipo, uma coisa que a Rowling colocou e depois não, não, não se ligou de, de corrigir. Mas eu acho que pode ter uma outra explicação também, que é o fato de que o Dumbledore, nessa época, ele é meio que a Minerva, né? Ele é tipo meio um vice-diretor. Um
1: assim. vice-diretor.
0: Então, talvez ele tenha mais autoridade do que um outro professor qualquer pra poder ditar certas questões dentro da escola.
2: É, as pessoas parecem que desde sempre escutavam muita opinião do Dumbledore sobre as coisas, né? Tipo, mesmo quando ele não era uma figura de autoridade... É, é pode ser. O próprio Fudge seguiu os conselhos dele, tá?
1: É, não, não, não tenho como, 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 como retorquir, porque não dá pra dizer... Eu ia dizer, tipo... Ah, mas será que o Slughorn tá, tipo, preocupado o que, que o vice-diretor tem a dizer sobre esse assunto que...
0: É, é porque eu acho que Mas... assim, no fim das contas, o, o Dumbledore nunca foi só um vice-diretor, né? É, ele sempre foi uma figura muito respeitada, como a Luísa diz.
2: Uhum.
0: Então, essa cena especificamente, ela se passa antes do duelo com Grindelwald? Não. O Voldemort nasce em 25. ele entra em Hogwarts em 36. Isso é um pouco antes do duelo. Mas, enfim, ele já é uma figura respeitada, sabe? Uma figura, assim, né? E tem uma, uma certa imponência e tal. Assim, acho que faz... E talvez ele fosse uma pessoa bem vocal em relação a currículo, em relação a essas coisas, assim. Porque o Dippet ele parecia ser meio foda-se, né? <risos> é.
1: é. Pode ser, mas eu ainda vou, pelo, eu ainda vou pelo, pelo mais simples pra mim, que eu acho que é um errinho aí de... Ups! Ainda mais porque tipo parece que o Sluggeron tá querendo dizer tipo assim, eu jamais iria falar isso imagina, eu respeito o Dumbledore é,
0: exatamente. ele não falaria
1: isso ele, ainda mais que ele tá querendo, entendeu, pro Dumbledore uhum. fazer sala
0: Então pessoal, vocês que ouviram até aqui, lembrando mandem feedbacks pelo Telegram com a hashtag feedback ou por e-mail pra gente poder ler os comentários de vocês no Metendo a Colher, que acontece daqui a algumas semanas e agora a gente vai então pro nosso momento de juntar toda a energia negativa, né? A energia que a gente tava aqui discutindo se a gente pode matar ou não pra fazer o um horcrux. Existe horcrux do bem? Hum. <risos> Junta tudo isso, tudo isso e vamos soltar um... Ravada que dá nosso momento avado é o um momento que a gente vai falar sobre o que a gente menos gostou no capítulo, uma coisa que deixou a gente com raiva, que deixou a gente mal, deixou a gente triste então vamos lá, code qual é o seu avado?
1: Ai, eu acho que o meu é um avado pra esse capítulo... <risos> tudo. Ai, eu, não, eu, eu, queria, eu queria que esse capítulo fosse melhor Como assim? É isso, ele, é. Eu, mais, eu acho que ele fosse mais Eu acho que ele fosse mais bem desenvolvido que ele fosse mais de passado, eu acho que ele é uma, uma uma grande junção, tipo, parece que juntaram tudo de uma vez e com uma coisa uhum. meio, meio bagunçada. É, não, é não é uma coisa assim, oh meu Deus, estragou tudo. Ou então, todo mundo tem que achar isso. Não, é só uma, uma, um sentimento que, poxa,
0: uhum.
1: sei lá. Não... E também eu queria que as coisas... Eu queria muito também que a ideia de, de do, 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 do mal do, no Harry fosse mais bem desenvolvida. Mas eu não sei se eu realmente queria isso para Harry Potter. Porque eu não sei se dá pra esperar isso. E... Enfim, uhum. é, é tudo... É é todo esse dessas não eu acho que esse capítulo ele ele é um capítulo que eu, eu li ele enquanto eu estava me exaltando muito e <risos> mas é, é é isso é um capítulo importante ele é muito interessante para discutir até que a discussão foi interessantíssima mas a, a, o meu conselho fica do better melhore <risos>
0: Eu vou fazer coro com o Code, um pouco menos de intensidade. Não, é, acho que os incômodos que você teve com o capítulo não são coisas que me incomodam tanto. Mas eu entendo alguns deles e tem algumas coisas assim que eu também queria que fossem mais bem desenvolvidas, tipo a própria relação ali do Slugorn com o Tom. É, e acho que realmente se esse capítulo, se ele fosse maior, se ele tivesse mais tempo para desenvolver as coisas, talvez se ele fosse menos centrado em falas do Dumbledore. E mais centrado em a gente ver coisas... Talvez ele fosse bem melhor, assim... Porque ele tem muita coisa interessante pra apresentar... Mas acho que ele peca um pouco em como ele apresenta essas coisas,
1: assim... Eu ainda acho que o grande problema de tudo isso... É a questão, da, da questão central ser aquela bendita memória... Que eu acho que não é tão forte, assim, sabe sim Acho que uhum. se tivesse sido feito de uma outra forma mais, Seria talvez mais interessante
2: E você, Luísa? Ah, para o ter que dormir no corredor
0: <risos> Uma vaga
2: bem tosca <risos> <risos> Pro o Não, mas realmente no Nossa, é que
1: foda. dó é, a Segurança de Hogwarts
2: Ai, eu fico com muita dó, gente. Falta dela. falta É mó frio, não, é foda deve ser mó frio, né? Tipo,
0: Porra, desculpa. lá no norte da Escócia, Exato, né, Exato,
2: Exato, castelo de pedra, eles têm que cuidar cedo. Mas gente, será que Esse eles deixam as pessoas dormindo? Na... Ai, será? credo. Não ia conseguir dormir, Será não. que eles deixam as
1: crianças dormirem no chão mesmo? Que senta, que se sentar?
0: deixa, tem, tem um, algum livro aí pra trás que alguém tropeça no Neville que ele tava dormindo na porta, na, na porta da sala porque ele não sabia é bem. Do
1: gente, Pode, eu ficava aqui batendo né? na porta até
0: aparecer alguém, não tô nem aí. Se tivesse internet lá, era só mandar um zap, né? Mas enfim. Né? <risos> Mas agora vamos respirar fundo pensar nas coisas boas pra gente tentar escolher o melhor momento desse capítulo, o que a gente mais gostou e vamos para o nosso Expecto
2: Patronum, Luísa. O final eu acho bem impactante assim, que fala que o Harry entendeu finalmente o que o Dumbledore estava explicando e uhum. que a diferença de sentido na, na profecia é de que ou ele iria arrastado matar o Voldemort ou ele iria Cabeça erguida, né? Uhum. E que, aparentemente, isso não parece ter diferença nenhuma, tipo, de eficácia. Mas, na verdade, é ali que reside toda a diferença do mundo. De como ele vai entrar na clareira, no caso, né? Uhum. Então, quando é, ele... não na arena, né? É, exato. Então, quando ele tá pronto pra aceitar a morte e encarar o destino dele, né? Uhum. É, encarar a derrota, é que... A profecia se sela, né? Então. Sim. Eu acho muito bom. Esse assim, final é bem não. bonito
0: mesmo. Verdade, muito bom. E você, Code? Qual é o seu Deus... aspecto Patronum.
1: Harry é o deusinho do próprio destino, apesar de estar fazendo exatamente o que o destino tinha dito, mas tudo bem. <risos> é. <risos> pra mim, a parte mais legal, mais gostosa, eu acho que é. Esse lance da aventura, que, essa chamada pra aventura, né? De você ter as possíveis horcruxes para você ir atrás. Eu acho que é... Eu, eu lembro da sensação de ler isso a primeira vez. E a própria ideia, né? De, de horcrux, que até então a gente não sabia. Esse capítulo o capítulo que apresenta né o que é uma horcrux, inclusive. A, a gente não, nem falou sobre isso, mas é basicamente... É, é aqui que, se, que o Harry descobre, né? Finalmente. O, 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 é, é, um, é, um, é um recurso bonitinho, assim, pra você fazer a aventura estender, né? Você ter esse, esses vários McGuffins que você tem que achar pra... Pra conseguir destruir o, o cara no final das contas. Acho que é uma boa solução. E é bem, bem divertido, bem animado. E também o fato de elas terem referências com o passado, né? Algumas me feitas melhores do que as outras, eu acho. Mas. Essa. Toda essa. Meio que essa junção do presente, passado e futuro. Desse ponto de partida Daqui em diante É uma boa chamada Pra aventura Arrasou Eu ainda acho que O <risos> Assim o, o, Os palpites Do Dumbledore Por mais que eles sejam Tratados pela narração Como a coisa Mais genial Que existe Eles são extremamente ruins A não ser pelo fato De que eles estão Convenientemente certos Mas É isso <risos> É o que temos pra hoje né? Eu já falei do capítulo, eu não consigo falar só, eu não tô conseguindo falar bem do capítulo, nem no, nem no, no patrono, tipo, eu descanso a minha mala.
0: <risos> Bom, o meu patrono nesse capítulo vai pro Slugorn, porque Oi. eu acho que ele precisa, porque ah, eu fico com muita verdade. dó dele, dele se sentir tão mal por uma coisa que não foi tão grave, assim, sabe? Tipo, ele não precisava. E acho que isso é uma coisa que assombra muito ele. Então, eu queria oferecer um conforto pra ele. Provavelmente vai ser a única vez que eu vou dar um patrono pro Slugger, então...
1: Amiga, você dá patronos para racistas?
0: Ai, nossa, é verdade, tô... né? Ele foi racista nesse capítulo. Ai, <risos> ele amigo, foi racista eu... é, para é... caralho, tá? Mas ele é humano, né?
1: <risos> é, tá certo. Tudo bem, tudo bem. Sem racismo ah, é isso gente
0: Mas assim, eu já, eu já sou <risos> cancelada, né? Podem me cancelar, não tem problema. Agora que a gente já partiu nossa alma, questionou moralismos, quebrou vários tabus e descobriu qual a missão que vai guiar nosso próximo ano, a gente pode seguir para o próximo capítulo. Sectum Sempre. Tchau.
2: Tchau.